0: Básicamente esta es la película de la que nadie debería haber esperado nada, de la que nadie esperaba nada, la película que nos sorprende, una película que viene que nos sorprende cuando nos anuncia un personaje desconocido, o sea, no hay expectativas con esta película, que después se hayan generado expectativas en base a a, a muchas cosas es otra cosa, es otra cuestión, pero la verdad es que no hay ninguna expectativa con esta película, no había, no debería haber habido ninguna expectativa, y en base a eso... Para mí es un peliculón. Después hay matices, ¿no? y, y opiniones, pero de una peli- esta es la Iron Man de 2008. No sé, nadie esperaba nada y, y te dan esto.
1: Marvel en su cuenta de Instagram subió un video, un reel, no sé qué mierda era, que mostraba los inicios. O sea, más, no los inicios, mostraban como que sí si, cómo fue progresando el, el UCM y ponían Iron Man, Capitán América, Thor y de repente a lo último ponían a Shang-Chi como diciendo que es lo siguiente, lo que se viene eh, a lo que van a apostar fuerte, claramente por la reacción de la gente se nota que que van a apostar mucho más de lo que pensaron ellos No, no sé si esperaban tanta buena aceptación por la gente creo Pero el público quedó asombrado con Shang-Chi. Yo calculo que la gente que que estudia artes marciales habrán tenido un par de llamaditos en la semana. Después del estreno habrán aumentado bastante las consultas por artes marciales. Es mi caso, creo yo. Y es una película que, que, que muestra a Marvel de una forma totalmente diferente. Que no lo conocíamos tampoco. Sí, es
0: un mundo es un mundo nuevo a mí me, me gusta todo lo que propone y por eso digo que es una película entre comillas chica no porque es una película de un personaje es una película de, de un recorrido personal digamos que ahora lo vamos a desarrollar de, de autoconocimiento tal vez de, de, de ver eh, de encontrarse con uno mismo no de reconciliarse con el pasado y de, de dejar de de renegar del pasado, algo que nos pasa a todos en en nuestra vida por ahí, de de arrepentirnos de cosas y de de abrazar a eso que fuiste para convertirte en otra persona dentro de Marvel puede abrir el juego para muchos lados, para muchas cosas y una vez más, así como decíamos, ¿no? una película que nos lleva al universo cósmico de Marvel, otra que nos lleva a la magia otra que nos lleva a otra cosa y esta nos abre un reino místico completamente desconocido a mí la verdad que me, me gusta mucho en ese sentido y estoy muy contento, muy feliz, he disfrutado mucho con los personajes, con los actores, o sea creo que me han gustado todos, menos uno que luego te voy a decir quién, que digo al final este prometía mucho y no fue nada me han gustado todos los personajes, todos los personajes me parecieron geniales, muy bien casteados
1: yo creo que Marvel apostó mucho a a relanzar un género que estaba muerto, vos ya le habías dicho esto, que es el género de películas de de artes marciales, nos vendió como que hicieron una película totalmente, 100% de artes marciales y la verdad que cumplió, pero además Está explorando un género nuevo, que es toda la, la cultura oriental, y está buenísimo. Podcast Cinematográfico de Marvel
0: Saludos, marvel Marvelievers. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel. El podcast de radio de Babel, en el que... Hoy, por fin, otra vez, nos vamos a dedicar a hablar de una película dentro del universo cinematográfico. Nos vamos a dedicar a hablar nada más ni nada menos que de Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunk y si tuvieras que Destacar algo de esta película, elegir algo para destacarlo y ponerlo ahí en primera plana. ¿Qué sería, Lucas?
1: Algo bueno, en realidad, es por primera vez le voy a decir algo bueno, el CGI. El buen, el buen uso del CGI, eh, pero estamos hablando de, en realidad de la, de la green screen, de la pantalla verde. Yo creo que es la película que más pantalla verde tiene y está muy bien utilizado. O sea, de de cierto. Todas, todas las escenas, todas las escenas, todas las escenas tienen una green screen. Y no utilizan el, el recurso o el método que utilizan en Mandalorian, que es un, es algo que Marvel tranquilamente lo podría hacer, que haría sí, muy bien. Sí, lo bien. va a utilizar
0: en Thor Love and Thunder, ya lo, lo filmaron así, con el volumen, que es ese sistema de filmación.
1: O sea, se nota que está en una green screen, pero está muy bien hecho. Está perfecto.
0: Sí, todo lo contrario a la escena final de, Wanda, de Black Widow, que nos había gustado, pero nos había, se, se notaba mucho el, el CGI, ¿no? La pantalla verde, y acá, la verdad, que te olvidas.
1: Bueno, la tecnología que hoy, hay hoy para filmar no es la misma que había cuando filmaron Iron Man, ¿no? Obviamente. Uh-huh. El tema de los drones, que te das cuenta que filman, eh, la, la, las grúas y todo eso. Las tomas, cuando están peleando, que van pasando desde arriba, desde un plano superior y van bajando para hacer todo un plano de costado. Esas cosas creo que hicieron toda la película.
0: Y yo voy a destacar, a la hora de destacar algo de la película, destaco como el recorrido que hizo, cómo llevó al espectador desde la promesa de una película sumamente terrenal, una película de piñas y patadas, como hemos visto miles, porque yo fui y me senté a ver la película esperando ver piñas y patadas de amontones escenas clásicas de artes marciales, mucha acción. Y esta, primero, es una película que podría no ser de Marvel. Hay una referencia al blip, hay un par de cameos, como para que nos demos cuenta que no. está dentro de, del mismo universo, pero tranquilamente podría ser el comienzo de un nuevo héroe de acción que no tuviera nada que ver con Marvel. Y nos lleva al espectador de la promesa... Que te hacen los trailers de mostrarte una película de artes marciales, de peleas Porque qué más terrenal, qué más callejero hay que una pelea arriba de un bondi Lucas, yo he estado arriba de un bondi y he visto peleas a a piñas bastante distintas a las de Shang-Chi Pero eh, te te puede pasar cualquier día acá por el conurbano, por la ciudad de Buenos Aires Ver una pelea arriba de un colectivo, qué más terrenal de eso Y la película lleva al espectador, lo sienta en la butaca y le dice, bueno, empezamos con esto y muy de a poquito te voy a llevar, no a superhéroes, no a personas tirando rayos o volando, no, no, mucho más allá te voy a llevar. Te voy a llevar a este lugar con criaturas mitológicas, por decir algo, ¿no? Criaturas extrañas en donde las cosas no funcionan de la misma manera y todo parece que tuviera sentido y de golpe ahí dragones de agua contra murciélagos que chupan almas peleándose y todo parece tener sentido ese recorrido cómo llegó al espectador de una cosita pequeña hasta la otra que ni siquiera Black Panther lo ha hecho porque Black Panther nos metió también en toda una mitología pero creo que la parte más fumona que tiene Black Panther es esa, esa planta azul con la que le hacen el, el té a Tachala para que se convierta en, en Black Panther justamente, acá no Te llevan de esta película terrenal de piñas y patadas A Algo sumamente místico Que es nuevo en el MCU Y que hasta antes De de empezar a ver la película No te das una idea que que la película puede ir para ahí Muy bien oculto todo esto en los trailers Lucas
1: Bueno acá voy a disentir con vos Está perfecto todo lo que dijiste salvo el final Eh, En el trailer te muestran el final Prácticamente
0: El enfrentamiento entre No
1: pero te dicen lo que va a haber ¿Cuál?
0: No no me acuerdo ahora, a ver está,
1: está la imagen de Yang Chi Con Con el dragón
0: Ah, mira, no me acordaba no Yo
1: me acordaba. sí, la, la tenía pendiente, o sea, la, la tenía muy Muy fresca, lo había visto antes de salir al cine Es más, creo que lo habíamos mencionado En el podcast con Flavio probable, lo, había pensado, sí, sí. lo había mencionado Diciendo que ya nos están presentando que va a haber un dragón Algo mítico, algo No esperábamos que iba a haber tanta Tanta mitología oriental Pero... Eh, me gustó, eh, o sea, me gustó que, que, que existieran todos estos animales. Sí, sí. No me gustó que eh, por un frame, porque lo mostraron un solo frame, es la parte en la cual él se encuentra con el dragón abajo del agua. Solamente eso mostraron. Si no mostraban Ajá. eso, ocultaban perfectamente el dragón. Vale
0: la pena decir que a los dos nos gustó. Ya saben que acá no venimos a, a hacer crítica de cine, ni una crítica exhaustiva para eso les podemos recomendar, si quieren escuchar crítica de cine podemos recomendar otros podcasts Eh, nosotros venimos a hablar de Marvel de de un universo que nos apasiona y a darle la bienvenida a Shang-Chi, como así como lo anunció Marvel en su propia cuenta oficial bienvenido Shang-Chi a los Vengadores le dijo, algo que completamente spoiler fuera de la película ya nos anuncian que va a formar parte de la nueva agrupación de Vengadores, vamos a meternos en la peli, Lucas, ¿te parece?
1: Por favor, dale, que me muero de ganas
0: que comienza con una intro, que ya no hay más spoiler alert en este podcast, aviso ahora, este podcast se ha convertido en podcast full spoiler, el que no quiere escuchar podcast que se vaya a escuchar otro podcast, Tranqui- el que no quiere escuchar spoiler se vaya a escuchar otro podcast, nos, nos metemos con la intro que empieza con esta retrospectiva, narrando la historia de los 10 anillos, más que la de Wengu, ¿no? diciendo que los encontró en un cráter, o los robó de una tumba. Eh, nos queda bastante por conocer de los 10 anillos y de de hecho la película va a terminar diciendo los 10 anillos regresarán
1: y hasta incluso no se sabe de dónde, no no nos dan la explicación y queda como la intriga de vamos a averiguar de dónde vienen estos 10 anillos
0: exacto, hay un un gran mito dando vuelta alrededor de los 10 anillos que tienen Muchas diferencias con lo de los cómics, ya se lo hemos contado en algunas previas que hicimos, lo contaron bien Pablito, Gaby y Flavio en el podclub cuando leyeron los cómics, y hay un artículo también en radiodael.com que los 10 anillos tienen personalidades y otra pre- procedencia de la cual ya volveremos a hablar, no es este el momento, y bueno, Wengu a través de los anillos se volvió inmortal, los usó para el mal, aunque podría haberlos usado para bien, y vamos a ver cómo estos 10 anillos fueron extendiéndose a lo largo de, de la historia moviéndose en la sombra, derrocando gobiernos y cambiando historias, alterando la historia, hasta 1996, fecha en que la narración se suspende, para mostrarnos a Wengu hablando de la leyenda de Talo, que no es Talos, no es el el Skrull, aunque podría ser el Skrull infiltrado en la película. Que no sabemos si hubo Skrull en esta película. Y va a hablar de este lugar en donde se practican. Me gustó el concepto de las artes marciales de los dioses. Y que él, por supuesto, es un conquistador. Y desea conquistar. ¿Qué te pareció el bosque de bambú mágico, Lucas?
1: Un recontra flash. No lo entendía al principio qué es lo que sucedía. Después le da una explicación muy buena. Me gustó más cuando le dan la explicación. Y el hecho de que sea un laberinto. Me hizo acordar mucho justamente a la película Laberinto. Sí. Que van cambiando, ¿viste? Me, me, me gustó mucho eso.
0: Sí, un laberinto viviente. Se va cambiando a medida que, que avanzan y está muy bueno. Bueno, se va a salvar él gracias a los 10 anillos, que, o los 10 brazaletes, le tenemos que decir, ¿no? Que lleva siempre con, consigo eh, Wengu. Y acá hay una persona que va narrando la historia de los 10 anillos, pero esta historia se vuelve en primera persona porque de golpe dice, me gustó eso, que vaya narrando en voz neutra, hasta que dice, ahí conocí a tu padre. Entonces entendemos, la que está hablando es. Li, la mamá de Shang-Chi y de Ji-Yang, la actriz Fala Cheng, esta escena me pareció preciosa conceptualmente la coreografía, que es una pelea y un baile romántico al mismo tiempo una pelea me acordé mucho a lo largo de toda la película de cuando hablamos con César Vigus acá un programa que también les recomendamos un director argentino de cine de acción que hablamos de la narrativa que existen dentro de las peleas, ¿no? que una pelea también tiene Introducción, nudo y desenlace, por decir algo. Y esta pelea que, que comienza de una manera en el que ambos se van desafiando, en el que vemos dos estilos completamente opuestos de pelear, que después va a ser importante. Esto, el mandarín, que no es el mandarín, a esta altura es Wengu, con mucha fuerza, no, con mucha impotencia, con mucha eh, prepotencia, tratando de, de vencer. Y con ella que es totalmente técnica, armónica, está por decir de una manera anexada con con la naturaleza, con el aire parecería que fuera un maestro aire y de hecho parte de esta coreografía se va a replicar más adelante cuando Shang-Chi entrene con su tía los colores la música la armonía y esta comunicación que existe entre ambos protagonistas que se van enamorando que que son rivales y vamos viendo cómo ese diálogo esa conquista ese cortejo que hacen ¿no? a, a través de, de la pelea me pareció, pero bellísimo Lucas.
1: Bueno, eh, yo vi mucho de Mulan, la verdad vi mucho Disney en esta...
0: Sí, sí, es cierto.
1: Es muy Mulan la escena, eh, y eso que no vi Mulan. <risa> 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 eh, y estoy hablando de, la, de los dibujitos, eh, no de la, del live action que se dio ahora. Yo vi en la live action, no los dibujitos. Es muy Mulan, es demasiado. eh, Es muy Disney. Es demasiado Disney. Es muy... eh, No me sé el nombre eh, eh, original, yo siempre le dije Crouching Tiger and the Dragon, no sé qué cosa.
0: Totalmente, sí, sí. Pero a mí déjame hacer una salvedad porque nosotros podríamos decir que somos analfabetos, ¿no? Porque los dos consumimos mucho cine y series norteamericanas. Y por ejemplo Javi, Souser, y Ninja Samurai Que no nos escucha pero no importa Que son fanáticos de de las películas de arte marcial Se ven cualquier mierda japonesa, coreana, china En la que haya un chino tirando patadas Entonces sí, por ahí a nosotros nos llega El tigre y el dragón Porque fue una de las más reconocidas Pero sí está lleno de películas así con este tipo de movimientos Pero sí creo que el tigre Todos eh, vimos A todos nos llevó a a pensar en el tigre y el dragón Esta escena, de de esta, esta coreografía ¿No?
1: Es un, es un homenaje, es un homenaje sí. a esta película también, se podría sí, decir. Sí, sí, totalmente. Porque te das cuenta del estilo de pelea que tienen los dos, se nota que son personas que dedican su vida al, al, a las artes marciales, dedicaron su vida y pelean. Eso es lo que se demuestra con esta pelea.
0: Es importante señalar que ella logra en algún punto controlar los 10 anillos, en realidad no directamente a los 10 anillos, sino que controlando el, el su entorno. Puede controlar los 10 anillos y cuando están bajo el control de ella se vuelven dorados, como va a pasar con Shang-Chi. ¿no? Mientras los controla Wengu son azules, mientras los controla ella son dorados. Y bueno. Y también el hecho de que podría haberlo matado, pero no lo mata. Antes de que se reviente contra un árbol. Lo deja ahí cayendo en el agua. Y, y luego, bueno, van a continuar esta relación. Y vamos a ver al mini Shang-Chi ahí. Mientras. Li le va contando todo sobre la magia del gran protector que es lo que le ayudó a vencer su padre y bueno, todo lo que luego se va a contar en la película es que ella dejó sus poderes tuvo que renunciar a sus poderes para juntarse con su padre y su padre también dejó los 10 anillos para juntarse con ella y le entrega este colgante que va a ser el McGuffin de la película no va a ser lo que dispare toda la trama eh, en apenas unos minutitos quiero destacar acá que la película la dirige Destin Daniel Cretton que sin embargo sus películas se caracterizan, uno diría, bueno, debe ser un director de cine y artes marciales, no, nada, para nada. Se caracterizan por tener un tono muy íntimo, por te- contar historias de personajes, de personajes, eh, de personajes que, que se autoconocen también, como lo que le va a pasar a Shang-Chi acá, a lo largo de la película, pero sin la grandilocuencia de, de Marvel o, o de Disney, ¿no? Vuelvo yo al mito de si los directores de Marvel, los directores que Marvel elige, los elige para dirigir sus las películas completas o solo para dirigir algunas escenas y lo que es después la acción y todo eso la dirige otro equipo, como por ejemplo le pasó a Lucrecia Martel cuando la convocaron para dirigir Black Widow y le dijeron mira vos por las escenas, la argentina Lucrecia Martel y le dijeron vos por las escenas de acción no te preocupes porque eso lo dirigimos nosotros y como se cree y también hablábamos con César Vigus que pasó con los rusos que siempre tuvieron como director asistente a Sam Hargrave que es quien dirigió después Extraction, la película Tyler Rake, con Chris Hemsworth, y que por ahí es el que se encarga de rodar esas terribles escenas de acción. Y bueno, acá me parece que él se debe haber encargado más de, de, de la historia de Shang-Chi, de filmarla, que de lo que son las escenas de acción que debe estar a cargo de un grupo de, de especialistas. Destin Daniel Creton, Lucas, tiene una película que debe ser le debe gustar mucho a Cabeza Radio de Diana Casas Comen, que se llama Yo no soy un hipster... Y tiene su, la filmografía de Destin Daniel Creighton, el director de Shang-Chi, tiene dos particulares. Primero que yo no vi ninguna película de él, así que lo felicito. Hasta Shang-Chi, no, no había
1: visto ninguna película. ¿Por qué lo felicitas segu- por no haber visto una película de él?
0: Sí, sí, porque la verdad que me llamó la atención no haber visto ninguna. Y segundo que en tres de las seis películas que ya estrenó, porque tiene dos series en desarrollo también, en tres de las seis series que ya estrenó, de las seis películas que ya estrenó, en cuatro si contamos a Shang-Chi. Brie Larson está entre los protagonistas. Acá Brie Larson apenas hace un cameo. Pero tres de las seis películas que tiene, está Brie Larson como protagonista, lo cual es todo una. una es llamativo. Joel P. West es el compositor de la música, que la música. Estoy impactado con esta música. Antes de grabar estaba escuchando el soundtrack, Lucas. Mirá estoy vos. re loco, re loco con la música de esta película, enloquecido. Y el compositor trabajó en todas las películas de Criton también. Y sí vale destacar que la película está dedicada a la memoria de Bradley James Allen, que es el coreógrafo. Es el coreógrafo de las peleas, el que se encargó de dirigir a los dobles y decirle, vos movete para acá, vos movete para allá, que me parece un artista fenomenal, que murió ahora, a principios de agosto. No sé si llegó a ver la película, Lucas. Terrible.
1: Sí, yo calculo que sí.
0: Espero que se la hayan mostrado. La verdad que un artista que trabajó en un millón de películas. Y eh, sobre todo coreografiando a Jackie Chan Trabajó así que sabe un poquitito, ¿no?
1: No lo quería mencionar, pero lo mencionaste vos recién La película tiene mucho de Jackie Chan Sí, sí, totalmente Para mí Jackie Chan tendría, estaba atrás Podría
0: haber estado, ¿no? Podría haber estado en un eh, cameo, pa- ¿no? ahí no, en, la, no, no, en No, 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 no en pero en para Lea.
1: mí, o sea, le habrán consultado como coreógrafo o algo también Porque tiene mucha de las... La, la pelea que tienen en el autobús, en el micro, en el sí, bus sí. Sí, sí, sí. es de Jackie Chan. es una película de Jackie Chan es, es, Jackie es Chan. una
0: película de Jackie Chan sin la parte divertida o no porque también es divertida no, no, también es divertida también
1: es, es el primer la primera que ves que lo vemos pelear y él hasta incluso se va este, sorprendiendo las cosas que puede hacer como lo hacía Jackie Chan siempre sí también es cuando pelea contra, no me sale el nombre ahora, el de la máscara blanca y el traje sí, azul. el comerciante
0: de la muerte, el traficante de la muerte, algo
1: Early así. Death, no sé, sí, ese también es muy de Jackie Chan esa pelea, demasiado, sí. me encanta, amo las películas de Jackie Chan, me encantan, pero justamente por lo, por las escenas post-créditos. Por Porque,
0: las, sí, las escenas post-créditos los son Los son, lo,
1: son los mejores. Esa película.
0: Bueno, mérito de Bradley James Allen A quien le dedicaron la película Y le dedicamos este podcast también En el presente, Shang o John Se va a despertar en pelota Por supuesto, si tienen un tipo con ese físico ¿Cómo no lo van a hacer despertar en pelota? ¿Verdad, Lucas?
1: Sí, tal cual Yo eh, yo sí. si fuera así todo también tiempo a pelota, lados, sí. sí, obvio.
0: También dormiría en pelotas, exactamente Va a mirar una postal que le llegó desde China, se va a poner a entrenar, como hacemos cualquier persona bien cuando se levanta, ahí al lado de la cama se pone a entrenar directamente. Y me gustó esto de que lo veamos vestiéndose elegante y a continuación vemos un auto elegante en el que creemos que se va, va a ir manejando él, pero no, es simplemente un ballet parking. Y acá te tengo que decir que desde el minuto cero me encantó Aquafina, Katie. Me encantó. Sí,
1: muy, muy querida por, por mucha gente. Viste que yo hice una consulta a través de Instagram y fue, fue una de las más, las más votadas.
0: Es que los millennials lo, la aman. Nosotros no tenemos idea quién es. Yo jamás la escuché, Lucas.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Es la primera vez que la veo, creo, y la verdad, este muy, muy fresca, muy divertida. Sí. Total. Eh, muy buena, muy buena. Es el, el Luis,
0: Luis en Antman es sí. Katie acá. Sí. Eh, yo entiendo que hay mucha gente que la va a odiar, ¿eh? porque fue un alivio cómico toda la película y encima termina siendo la que salva a las papas de fuego con la última flecha, ¿no? la, la Kate Bishop del final. Pero a mí me encantó cada una de sus intervenciones, empezando por esta en el momento que le saca la llave a Simu para manejar el auto. Y me gusta mucho en las mujeres que tienen un papel cómico, esa voz ronca como la que tiene Aquafina. Me hace reír el doble.
1: ¿Esta, ¿Este personaje tiene aparición en los cómics?
0: Eh, a confirmar, no, estoy casi seguro que no. ¿eh? En el que leímos, para el podcast, seguro que no. Listo. Después, no, no. Para mí es un personaje completamente in- inventado. Bueno, son amigos desde hace 10 años, nos vamos a ir enterando, ¿no? Mientras se sucede toda esta situación muy divertida con el auto, se conocieron en la pre- preparatoria justamente cuando ella lo salvó de recibir una golpiza, supuestamente, a él, ¿no? Porque lo vio que le iban a castigar cuando él ya era... Shang-Chi lo salvó cantando Hotel California, nada más ni nada menos, para desconcertar al agresor. Y la vamos a ver con esta amiga que les dice, chicos, maduren un poco, vos sabés cuatro cuatro idiomas, vos tenés una licenciatura, qué sé yo, pónganse las pilas. Y ellos no se ponen las pilas, de hecho se van al karaoke, eh, un guiño para el final de la película. Y acá tenemos... Apenas una mención al blip, que es lo único hasta el momento que conecta la película con el MCU, Lucas, que dicen, en cualquier momento puede volver a desaparecer la la mitad de la población.
1: A ver, acá te desorienta mucho porque te dicen actualidad y no sabes si es que es la actualidad de antes del blip, cuando se despierta él, ¿no? Eh, Después vemos que es después del blip ¿Pero cuánto tiempo pasó después del blip? Y
0: eso todavía no no está del todo claro. Hay un parámetro que es el cabello de banner. Y acá hay una curiosidad que cuando al día siguiente él va a buscar a Katie a su casa, que va caminando, escuchando auriculares, muy buena musicalización también, de todas bandas que no conozco porque ya soy un viejo, hay un cartel de apoyo para los eh, blipeados. Pero sí, todavía resta ubicar Shang-Chi entre WandaVision... Spider-Man Far From Home, Falcon and the Winter Soldier. A ver en qué punto exacto transcurre esta película. No tenemos nada que la vincule. Y en la casa de Katie va a haber un debate importante para la trama de Katie. ¿Por qué no para la de Shang-Chi también? Que tiene que ver con la vocación, con hacer lo que te gusta, no, con con perseguir tus sueños y cosas por el estilo. Y también con lo cultural, no, porque es una película que se va a meter mucho en lo que es la, la cultura oriental. Y nos vamos a lo que queríamos ver, que era la escena del colectivo, que era apenas... Un pequeño adelante de lo que íbamos a ver en la película, no sé Lucas, en una palabra, en dos palabras, ¿qué te pareció todo esto? A mí me pareció genial todo.
1: Cada vez iba iba como creciendo más la pelea, me encantaba cuando parecía que se había librado de los, de los primeros, después venía el muchacho este con el, con el cuchillito en la mano, me encantó la, la, el one shot de, del costado que me Uf. hizo acordar me hizo pensar mucho en un juego de plataforma en un videojuego de plataforma para vos que no sabés videojuegos son el, son los videojuegos que se ven de costado que se ve el personaje como el claro. Wonder Boy digamos sí 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 bueno así eh, con una mezcla de tortugas Ninja porque no parecía que estaban adentro de un de una de un micro justo, justo sucede eso cuando están pasando por un túnel por un puente por abajo, ¿no? Y parece como si estuvieran en un subte. Es cierto. Pero toda la pelea. Y el, la, la forma que tiene Marvel es esta de cortar esta tensión, de hacernos reír en las peleas, sí. es muy buena también. Cuando meten al a muchacho, me al, al, al streamer que empieza a streamear en ese momento, que es el que ya vimos en Spider-Man, ¿no? Eso qué loco, ¿eh? qué
0: loco y qué bueno Sí, 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 confirmadísimo, eso qué loco y qué bueno Que sea el mismo que le dice eh, Spider-Man, haz una voltereta Es el streamer que, que aparte está genial Como va relatando todo
1: Y aparentemente es un streamer importante, ¿no? Porque tiene bastantes comentarios Tiene
0: más que nosotros cuando hacemos <risa> seguro, eso, eso seguro, eso seguro
1: pero se nota que es un streamer importante. Acá vemos también el papel que va a cumplir eh, Katie. Que, no, o sea, no, no sé cómo en los mocos va. Se pone el papel de Sandra Bullock para para manejar el autobús.
0: Muy speed, ¿no? Muy máxima velocidad. Muy, sí.
1: muy, muy, muy speed. Fal-
0: sí. Faltaba que se besen al. Yo, ya saben, los que escuchan esto, quiero creer. Muchos de los que escuchan esto ya saben que soy fanático de máxima velocidad. Así que.
1: Y Keanu
0: Reeves, sí. a mí me gustó mucho. Esta escena tardaron cuatro semanas en rodarla estuve investigando, y el que hace de Razorfist, que es un boxeador que hizo de hecho hizo del hijo de Iván Drago en Creed 2, dice este actor que terminó con dolores de espalda y todo por firmar, por rodar estas escenas de pelea en un ambiente tan chico, me acordaba mucho cuando hacíamos la review de Agents of S.H.I.E.L.D. que vos decías que siempre eran en ambientes controlados. Este es un ambiente, nada que ver, ¿no? Porque lo usan al máximo, bien al estilo de Jackie Chan, como vos decías, ¿no? Se va colgando de un lado del otro. Entra, sale, es brutal, la coreografía es brutal. Incluso los testigos interactúan, ¿no? Con la chica de la computadora, con cuando se pasan al vagón de adelante y todo por el estilo.
1: No es un vagón, acuérdate que no estamos en un tren. ¿Te hacen? No, se no, puede no. ¿Y cómo se dice? La parte de delante del bus.
0: la parte de, Porque es un colectivo como el 132 que tiene fuelle.
1: Claro. Que no,
0: no hay tantos acá en Argentina. Hay algunas líneas que tienen y otras que no, pero que son, igual son imposibles de manejar en las calles de, de la ciudad de Buenos Aires. A mí me gusta mucho esta narrativa, nuevamente, ¿no? De la pelea, de cómo se pone que viene y le dice, dame el colgante. Y Shang-Chi se quiere hacer el boludo, quiere disimular, disimular tanto como puede con Adelante de Katie. Y Katie se siente una vez más, como en la secundaria, en la obligación de defenderlo, porque su amigo es un debilucho prácticamente, ¿no? Y se termina sorprendiendo. Esa primera piña en cámara lenta, me, me gusta como la muestran, que no solo muestran la piña en cámara lenta, sino a Katie sorprendida, sorprendiéndose por el movimiento que hace Shang-Chi. Y después todo es brutal. Me encanta que este Razor Fist está siempre en el autobús al fondo, pero a nadie le presta atención hasta que se levanta. Y me encanta. Ese momento cuando se vuelve a entrar al colectivo... Mira para atrás y se van poniendo en fila Uno se levantan todos a los que va a tener que enfrentar y ahí viene esa escena que decís vos que filman desde afuera que para los fanáticos de The Walking Dead el segundo episodio de la temporada número 11 tiene una escena muy parecida salvando las excepciones pero hay una escena también desde afuera de un coche que va avanzando mientras alguien va haciendo cosas heroicas que no quiero spoilear y hasta acá van 25 minutos de película y tenemos una escena de acción del carajo que podría ser la escena final de cualquier película Lucas
1: eh, la película al principio avanza rapidísimo después medio que se trata Sí. O un toque, pero al principio avanza muy muy rápido, y eso está bueno, sí. tiene un buen ritmo al principio.
0: Sí, sí, porque después se tiene que poner a profundizar en los personajes, y bueno, ya nos puede gustar o no. Ahora lo vamos a debatir. Pero al principio, pensá que nos está dando contexto, ¿no? Para que nosotros entendamos a, a Shang-Chi. Y mientras nos da contexto, nos da acción, dos escenas de acción de, de, de puta madre, que son brutales la verdad que es brutal, eh, acá lo único que yo puedo destacar es que no, no hay una consecuencia no estacionan el, el colectivo no estacionan, no te, logran sobrevivir al colectivo a él le van a robar el medallón sin que se dé cuenta, sin que nosotros nos demos cuenta tampoco, se lo logra sacar Fit. seguramente esté el momento en que se lo saca pero no lo hayamos visto, ya lo veremos
1: yo no esta vez no lo llegué a ver eh. mirá que la anterior, te acordás que te dije que vi eh, y... la de
0: Loki, sí en Loki sí. viste cuando le robaba el el pero acá pack.
1: no vi ningún, ningún un movimiento raro Porque en una pe- eh, porque es diferente, es una pelea Pudo haber sido en cualquier momento la pelea. En cualquier
0: momento, sí, 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 sí. Pero seguramente esté, ¿eh? yo tampoco lo vi Pero seguramente esté, lo que sí podemos afirmar Que si te pasa a vos, me pasa a mí Como les pasa a ellos, alguna consecuencia Legal tiene que haber, así que en esos casos Se puede contactar con nuestro patrocinador El Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados Así que cualquier problema civil, comercial, laboral, familia, emergencias penales, incluso se puede contactar con ellos, decir que va de parte de Podcast Cinematográfico de Marvel y lo puede hacer a estudiogallegovillalba.com o al whatsapp 1163771590, 6377 1590, estudiogallegovillalba.com o al whatsapp 1163771590. Por supuesto, después Katie le va a pedir explicaciones y le dice, bueno, me lo vas a contar, en el avión, porque yo voy con vos, se engancha de una, no necesita mayores explicaciones ella, ni tampoco nosotros los espectadores. Entendemos claramente que se va, lo va a acompañar porque él se va a ver a su hermana que le envió esa postal. Y como decía Lucas, avanzamos rápidamente, nos subimos a un avión y vamos a ver ese pequeño flashback en el que Shang-Chi está siendo entrenado en la Academia de los 10 Anillos y que al morir su madre, su padre... Había abandonado los anillos para juntarse con ella, cuando muere su madre los vuelve a tomar, no sabemos por qué todavía, y comienza a entrenarlo para ser un asesino y vamos a ver a Xia a su hermana, entrenando por su cuenta. ¿Sí? Porque no, no. Luego vamos a saber que no lo dejaban entrenar. Y que a los 14 años, esto es muy fiel al cómico, bastante fiel al cómic, no el hecho de los 14 años, pero que sí que lo mandan a cumplir su primera misión. Y que él estaba dispuesto a hacerlo. Lo mandan a asesinar porque lo entrenaban para ser un asesino. Y me gustó cómo rompen el clímax con la asistente de vuelo diciendo: bueno, ¿qué van a comer? ¿Vegetariano? Car- eh. <ríe>
1: Me pareció brutal esa escena. Esta escena es buenísima, la escena del avión y es en la que más me reí.
0: Llegamos a China, lo van a recibir como hombre autobús, previamente le van a hacer filmar, se hizo viral, lo que que todos soñamos, hacernos viral con alguna pavada, con algún reel de Instagram, bueno. Y nos vamos al Club de las dagas Doradas, en el que transmiten las peleas por la Dark Web, vemos bastantes escenarios y vamos a ver, Lucas, a una Black Widow. En un momento que se llama Helen, a la cual el muchacho este que los recibe, que no me acuerdo su nombre ahora y no lo quiero buscar, la llama Helen y dice Muy bien Helen, la vamos a ver peleando con un hombre que tiene el parece tener el virus extremis. Su piel se está poniendo roja como en Iron Man 3, ¿lo notaste?
1: Sí, eso noté o oh, por ahí que era un super soldado, alguna de las dos, pero sí. Se claro. Está poniendo roja como, como en Iron Man 3, exactamente.
0: Y, y quien está peleando con ella es... Eh, una Black Widow, eso está confirmado por todo el mundo. Lo loco de esto lo loco de esto es que para ser de una Black Widow, podemos elegir a cualquier persona, pero eligieron a una actriz que se llama Jade Xu, que está en Black Widow también. O sea, esta actriz hizo de una Black Widow acá, en una escena, en un, apenas escena que la vemos ahí peleando con este hombre, y de una Black Widow en Black Widow. Recordemos, para poner en lugar esto es posterior, bastante posterior a Black Widow en donde todas las Black Widow quedan liberadas de, de esa programación, habíamos dicho cuando terminamos el podcast, la review de Black Widow que había mano de obra desocupada que todas esas Black Widow tenían que ir a algún lugar, sí, porque eran asesinas y de golpe se quedan sin nada entonces acá, atención porque ya nos linkea con alguna consecuencia de lo que acabamos de ver en Black Widow me parece un guiño muy bueno y una genialidad que ya nos pongan a pensar ¿Qué pasó con esta Black Widow? Que después vamos a tirar un par de, de teorías, Lucas.
1: Teorías no tengo, me lo pasaste desde hace poco. Eh, pero sí, es un detalle muy minucioso para, para Marvel, ¿no? Meter a una actriz que era totalmente secundaria en otra película y secundaria en esta película...
0: Sí, más eh, que secundaria. Es del de, de equipo de doble, de coreografía. Sí, no habla, sí. no, se, no se le ve la cara, nada.
1: Tendremos que esperar tal vez para ver si que aparece más adelante o hacen referencia a esto, ¿no?
0: Esto es así, o sea, vos es estar viendo la película y decir, che, ella me parece que es una Black Widow, googlear y encontrarte con que sí, con que es una Black Widow, digamos. Es, ese es el, el trabajo que nos da Marvel como espectadores, ¿no? A Shang le va a tocar pelear en el ring principal, en donde están nada más ni nada menos que Wong y Abominación de The Incredible Hulk. Ya no nos vamos a meter acá. El tema, a mí lo que me pasa con esto es que hemos hablado tanto y yo entiendo que hay gente que va a escuchar este podcast, que ve la película y que no escuchó los anteriores o que ni siquiera había visto el tráiler y tal vez gente que ni siquiera vio The Incredible Hulk. Entonces es necesario hacer la referencia. Este personaje que está peleando con Wong de Doctor Strange es eh, el enemigo de Incredible Hulk en la película de The In- de- Incredible Hulk que no está protagonizada por Mark Ruffalo, pero sí es canon dentro del MCU porque es el mismo Hulk, solo que fue recasteado. Bueno, ¿qué onda Lucas? Porque son amigos, se conocen. Wong lo llama Emil, tienen una relación y se van juntos y a Wong lo conocen todos ahí y lo ovacionan.
1: Bueno, primero no sabíamos qué, qué carajo estaba, por qué estaban peleando, o sea, queda totalmente inconcluso todo. ¿Qué hacían ahí peleando? Sí. ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué son amigos? ¿Por qué, por qué abominación parece bueno, no? sí. Quedó muy inconcluso todo esto. La pelea está buena, eh, Wong... Sí, el, igual
0: eh, una caída también porque la mostraron en el tráiler, incluso en la resolución de la pelea. ¿La muestran en el tráiler? Muestran, sí, sí en uno de los últimos teaser que sacaron muestran el momento en que Wong lo hace auto quedarse por decir de una manera.
1: Ah, mira Pero
0: son amigos, se van juntos.
1: Eso, eso es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, se van los dos juntos. Casualmente hoy, antes de grabar, estaba viendo Spider-Man, la de Sam Raimi, la, 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 la primera. sí. Y me hizo acordar mucho esta escena de cuadrilátero en rejas claro. viste peleando. Sí. Pero no entiendo por qué le pusieron.
0: Un poco para sorprendernos. Un poco para traer a Wong, que es oriental. Y era una película que celebra la cultura oriental, por decir de una manera. Y otro poco por la misma razón que nos metieron a Black Widow. A, a una Black Widow. Es para rompernos la cabeza y linkear. Esta película ya está linkeando de manera automática. Una película que casi no tiene que ver con el MCU te linkea con la serie de She hulk con la película de The Incredible Hulk, que es del inicio del MCU, la segunda película, si no me equivoco. Con Doctor Strange de Multiverse of Madness, ¿por qué no? Con Spider-Man No Way Home, o sea, lo que nos hace el juego, ¿no? Por eso estamos acá nosotros haciendo el podcast. Para poder hacer un podcast hablando nada más de cinco minutitos de Wong y Abominación. Pero bueno, hasta donde sabemos, Abominación... Lo había detenido Gil, en Agents of Gil lo habían nombrado, a Blonsky estaba detenido ahí, no sé si en The Raft o en donde, no me acuerdo ahora puntualmente.
1: Suponemos, habíamos supuesto nosotros de que de que en The Raft, sí porque otro lugar no, no creo que esté.
0: Sí, en Agents of Gil habían mencionado que, que estaba no cri- sé si no,
1: criogenizado.
0: Eso, criogenizado, me parecía, sí.
1: Pero y... acá, a ver, primero, esa abominación, no es Blonsky en ningún momento, hasta incluso cuando se calma. Sí, que se calma está, tomando, sigue siendo... está tomando una sopita. Sí. Está tomando sopita, un té, no me acuerdo qué. Sí, algo está tomando sentado, no sé todo encorvado. Y ahí ya se tendría que haber calmado, ya le tendría que haber. O sea, controla él ahora sus. Su, su...
0: No sé si Blonsky podía convertirse. Me parece que una vez que se convirtió en abominación, no podía volver. No ¿eh? podía volver Me parece que no. Me parece que es Blonsky hasta que deja de ser Blonsky. Lo loco es que figura Tim Rod y no vemos a Tim Roth en ningún momento, o sea realmente los Tim trajeron Rod? a Tim Roth para hacer ¿En serio? figura a Tim Roth,
1: no, claro. nah, en serio no 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 me pero por eso que
0: es solo por un por, por
1: para ¿dónde eh, figura figura en IMDb en IMDb como ah, eh, PMDb, sin pues, acreditar, Ok
0: hay hay varios hay varios personajes que están sin acreditar eh, Ben Kingsley también está sin acreditar porque se ve que no está su nombre en la película. Seguramente por una cuestión, como hablamos la otra vez, de calle de, de, de dinero. Hay que pagarle a Ben Kingsley, entonces si no... Protagoniza capaz que no lo ponen, pero también está Aparece sin acreditar
1: Acá quiero, pero, sí, que vamos a hablar de, de Ben Kingsley Ahora quiero hacer el descargo ya
0: Bueno, creo que todavía no, querés bueno, decir algo no, ahora no, no, ¿O cuando le toque no, hablar de Ben Kingsley Bueno, pelea, muy linda pelea Contra su hermana, a quien nadie decía Que conocía, todos le decían que no la conocían Pero termina siendo la que dirige el lugar Bueno, ¿qué tal Xu Menger Mengersang La actriz, ¿qué te pareció? Yo creo que estoy enamorado ¿Sí? Me encantó, me encantó. Aparte la estaba viendo ahora en Instagram. Pues sabés que esta chica, esta actriz, no tenía historia con las artes marciales? O sea, su camino, su recorrido con las artes marciales comenzó gracias a Shang-Chi. De hecho, tiene todo un posteo hecho sobre eso de ella, de que no sabía artes marciales y que ahora no puede creer cómo ella pudo anexarse con su propio cuerpo gracias a las artes marciales y hay un video en el que muestra su progreso con ese arma que no tengo idea cómo se llama.
1: Es una soga. Daga, daga con soga, se llama. Es una de mis armas preferidas.
0: Bueno, te muestran desde el momento en que la agarró y no tenía idea de cómo mani- manipularla hasta que la maneja como una crack. Es espectacular en es, un video que tiene en Instagram.
1: Esa arma es una de mis armas preferidas. Me encanta la daga con soga. Pienso yo que tenés que tener... Una cabeza gigante para poder manejarla. Porque tiene miles y miles de, de, de formas. Esa, esa, esa arma. Es buenísima. Es buenísimo Si ve O sea. Vos decís. Eso supera la realidad. No puede ser de que un arma. Que esa soga con una punta. Con una flecha. Es una daga lo que tiene en la punta. No puede ser de que sea tan. Que haga esas formas pero si ves un video posta se puede hacer todo lo que hace ella.
0: Ahí están peleando entre los dos hermanos que no se llevan bien, que hablan de, de que volvió, de que no volvió. Lo va a terminar durmiendo ella después de ver un flashback en el que le pide a Shang-Chi que no la abandone y Shang-Chi le dice voy a volver dentro de tres días y ahí es donde le da el viaje que lo deja dormido en el piso. Y vamos a pasar al post-pelea en el que vemos que Shailin es la dueña, Katie apostó en su contra. <risa> Me
1: pareció brutal Pero también. un montón de guita. Pero ¿cómo, sí. ¿cómo te guita?
0: <ríe> Y me encanta cómo le Shailin Ella le dice, ay Shailin, qué linda Me encantó lo que hiciste ahí afuera Y la otra le dice, me gustan tus pantalones Que tenían unos pantalones re llamativos Me, me encantó ese, ese momento, chicas Me pareció brutal Y ahí va a contar la historia de que Shang-Chi la abandonó Que lo esperó tres días y que después no lo No, le dijo que volvía a los tres días pero que no volvió nunca más Que no lo necesitó, no lo necesita ahora Y que construyó ese imperio Sin su ayuda Pero van a llegar los diez anillos porque Lucas Todo era una trampa. La postal se la había mandado el propio Wengu. ¿Por qué? Porque quería agarrarlos a los
1: dos juntos. ¿Pero para qué? A ver, ya tenía el el pendiente de... de, No quería solo el
0: pendiente, porque yo voy a defender cuando califiquemos al villano voy a defender a Wengu como que es un buen tipo y un excelente padre.
1: Exactamente.
0: Para no, mí, tiene, me, me, no, tiene me
1: no tiene villano esta película. El,
0: el dragón del final, no sé, el monstruito del final. Pero Wengu me parecía un tipazo, un poco confundido, está, está de duelo. Hace 10 años que está de duelo, pero me parecía un tipazo. Quería reunir a su familia.
1: Sí, es un, es un muy buen padre. Educó a sus sí. hijos bien, les dio una buena educación. Está bien, los enseñó a ser asesinos, ¿no? No. Perdón, a uno le enseñó al otro Pero le cual... dijo, a, la, a la nena le dijo no, vos no sos asesina, vos tenés que ser una señorita.
0: Cualquier padre quiere que sus hijos se sumen al negocio familiar. Claro. Que tu negocio familiar sea ser asesino y conquistar <risa> sociedades, no tiene nada que ver. Derrocar gobiernos. Eh, no, es otra cosa, otra cuestión pero vos siempre querés admirar, si no a los gobernantes, vamos a, acá. vamos a dejarlo acá vas a editar esta parte, ¿no? vas a editar, justo ahí lo vas a
1: editar y no sé, vamos
0: a ver algo de lo que se caracterizan los realizadores de la película es de que plantearon peleas en escenarios raros no en escenarios vivos prácticamente, en el colectivo que se va moviendo que no no es un lugar estático, no es un lugar controlado, tenés que pelear también contra el movimiento, contra la inercia, y acá ni que hablar, toda esta pelea, y ahora que me decís, no muy Jackie Chan, es cierto, toda esta pelea por los andamios afuera del edificio, es es brutal como está coreografiada los movimientos que hacen.
1: Habíamos visto un poquitito en los trailers también de esto, pero sí, o sea, vimos muy poquitito, te juro que cuando se estaba cayendo Katie en la, en la... Porque además son los inconscientes los chinos. Hacen andamios con cañas de bambú. ¿No conocen el hierro acaso que hacen todo de bambú? No, no lo Estoy pueden... Muy hacer. ecológico. Pero loco. Eh, y además, eh, posta no se rompía más eso. Bueno, en esta escena yo pensaba, quería volver a tener 8, 8 años para, para que me vuelvan a gustar así las, las artes marciales. Volver a tener la edad 8 años y poder ver una, una película... Una escena de acción tan bien coreografiada, tan buena con tanta adrenalina, es, creo yo que es, es único.
0: Sí, la verdad que a mí me, me pareció genial todo esto, como va corriendo para un lado, que la salva, que lo electrocutan, que auto electrocuta a otro, que Katie la salva, que Xia Ling la llama, la salva a Katie. Digamos que primero los había abandonado, pero después los termina también, ¿no? Como una narrativa propia. Y después Shang-Chi peleando con este personaje. Que acá es el que te digo. Te muestran un enmascarado así en los trailers, vos decís, uy, este tipo va a ser lo mejor de la película, y se lo lleva a un pajarito al final, boludo. es una cagada. Yo, ¿no? pensaba, sí. yo
1: pensaba que se iba a sacar la, la máscara y iba a ser la madre.
0: Ah, mirá, claro. Sí, podría haber sido también.
1: Muy lindo el traje, muy linda la, 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 la interpretación, la cara, la máscara, está muy buena. Una cagada de la resolución.
0: Y acá Shang-Chi va a tener la posibilidad de vengarse de este tipo, que lo castigaba cuando era chiquitito también, porque es el que lo entrenaba, pero va a ser intervenido por Wengu, que lo recibe y dice yo sabía le dije a estos perejiles que no iban a poder terminar con vos lo saluda con un gesto chocando las frentes por decir de una manera no chocando pero juntando frente con frente que es el mismo gesto con el que lo saluda cuando eh, es pequeño también me, me gustó mucho todos estos reflejos que tiene la película de presente, pasado principio y final la verdad que me, me pareció genial y parece estar orgulloso y dice bueno es hora de ir a casa con, lo, lo recibe con calidez no, Lo no te transmitió Calidez, bondad de Wenwu.
1: Sí, sí, en ningún momento me parece mal tipo. ¿eh?
0: Hasta acá van 45 minutos y la película es un despelote de acción. Como vos decís, acá tienen que frenar un poquitito porque nos van a dar todo el contexto. Nos llevan a esta fortaleza de los 10 Anillos en donde van a tener muchos recuerdos de, de su madre. Xia eh, Ling le va a contar a Katie que su padre se alejó de ella cuando murió su madre, una historia de una familia normal, y fuera de broma lo digo, eh, un padre dolido que deja de lado a la hija porque le recuerda a su madre y se concentra en el trabajo, por decir de una manera, ¿no? Y que ella, a pesar de que no podía entrenar con los hombres porque estaba prohibido, los vio y mejoró todo el, el entrenamiento, ¿no? y que ella también escapó a los 16 años cuando descubrió que Shang-Chi no iba a volver y tuvo que construir su propio imperio y me gusta esto mi papá no me dejaba entrar en su imperio tuve que construir el mío y Kate diciéndole che que bueno esto de Una vez más, ¿no? En una pequeña escena, sin que quede exagerado, sin que quede. sin que debiera molestar a nadie, empatía femenina, ¿no? Eh, Empoderamiento femenino. Dos mujeres, una que no encuentra su rumbo, que está perdida, que no es que no encuentra su rumbo, pero sino que tiene un potencial para hacer cosas y ese potencial está desaprovechado, y la otra que hizo todo lo posible para crecer, para progresar, para construir su propio imperio, y las dos de acuerdo entre sí, ¿no? Que hay una empatía. Me me gustó mucho verlo de la manera en que lo representa mientras Shang-Chi iba a tener flashes de cuando su padre le decía que estudia idioma, que fortalezca su mente, que fortalezca su cuerpo y que si alguna vez quería utilizar los 10 anillos le iba a tener que mostrar que era digno portador de ellos, que tenía poder como para manejarlos, algo que va a tener reflejo también al final de la película, por eso te digo que todo, como dice George Lucas, es poesía, todo rima y todo tiene que ver con todo. La cena. Hay una cena familiar muy incómoda en la que le dice... Chica americana y ella se está mandando una galleta ahí de un bocado... Cada intervención de Katie me parecía brutal, Lucas.
1: El tema, algo que quería mencionar, cuando están hablando las dos chicas en la, en la habitación, la cantidad de referencias que pueden llegar a ver ahí no, todavía no las tenemos vistas, porque no. uno, no sabemos chino, y dos, todavía es muy pronto la película, seguramente más adelante van a salir algunas que otras referencias de todo eso. Eh, sobre todo conociendo el final ya de la película, ¿no? Sí. Pero recordemos que están en la habitación de ella de, de cuando era una adolescente, Tal vez. Y antes también en la habitación de él vemos un póster de confusión, un póster de, de Warriors y del de padrino era, ¿no?
0: No presté atención, pero sí hay varios pósteres de películas.
1: También haciendo referencias a que, a mucho a lo que son las peleas, a lo que era las artes marciales, pero para mí que acá, eh, en esta habitación debe haber algo con respecto a lo que va a ser a, a con lo que vimos al final.
0: Nos van a terminar de romper al mandarín. A mí me gustó porque Marvel viene diciendo, ¿no? Ojo porque ahora van a ver al verdadero mandarín. Ojo porque van a ver al verdadero mandarín. Y acá Wengu nos va a contar la historia del mandarín. Del mandarín de Iron Man 3, ¿no? Nos va. Pero también nos va a decir que él nunca se llamó el mandarín. Que fue un nombre que inventaron. Así que, adiós. El mandarín no va a existir en el universo cinematográfico de Marvel. Lo terminan de romper definitivamente.
1: Yo no creo que lo van a a matar así de una... Y para mí, acá
0: dijo, inventaron un nombre que es una porquería, que es una fruta, que qué sé yo. Y, y, y lo peor es que les dio resultado, lo que fuera. Y listo, ya está, él dice. Tuve muchos nombres, pero ning- nunca me llamaron el mandarín.
1: Es un es un enemigo muy icónico de Marvel. No creo que ya lo hayan desaprovechado de una forma tan, tan boba.
0: Sí, es muy, muy llamativo eso. Igual, este Wengu me gustó. Y ya sabés mi opinión, que a mí Trevor Slattery me divierte mucho. Eh, pero bueno, hasta acá... Adiós al al mito del mandarín y nos va a contar esto que decíamos que los dos renunciaron a todo para estar juntos y que cuando murió su mujer pasó muchos años perdido y insisto me parece una charla fenomenal la que tiene con sus hijos pasa a contarle la leyenda que detrás de la montaña o se hay una puerta en donde su madre supuestamente los está esperando, dice que le habló que quiere que la salven de su propio pueblo que la está reteniendo, y ahí va a contar algo que es realmente, eh, creo que es la parte más trágica de la historia, que la gente de Talo, los ancianos, los sabios no los dejaron vivir ahí, era ahí a donde ellos querían ir a vivir, a la aldea de su madre y no los dejaron, porque claro Wengu era un hijo de puta, había sido mil años un hijo de puta y no lo dejaban ir ahí porque no era digno, y que bueno Él lo responsabiliza por la muerte de Shelling porque ella tuvo que dejar sus poderes, sus habilidades en Talo para irse a a juntar con con él.
1: ¿Él dice dice que no lo dejan vivir por el pasado que que tuvo él?
0: O era porque para mí
1: no tenía la visa al día.
0: Acá dice que no era digno. Les dice que no era digno. Después los demás, los viejos van a decir que no lo dejan venir por sus pecados, algo por el estilo. Bueno,
1: un un pescadito, no no, no pasa nada.
0: Sí, sí, con. Mil, no cometió años de, un error, ¿no? mil años, claro, ¿no? Está, está mil años perfecto. de, de problema no, no es para tanto. Mil años de hacer quilombo. Bueno, iba a mostrar para que necesitaba los colgantes, que era para ponerlos en el ojo del dragón. Guineazo, al gran tema de Rata Blanca, banda Heavy Metal Argentina. Bueno, y acá habíamos visto parte de esto en el tráiler efectos eh, maravillosos no el agua suspendida el bosque de bambú ahí abajo la verdad que es toda una locura visualmente Lucas
1: y más una locura cuando Katie lo menciona de que, que estoy viendo agua flotar y cosas sí. así también es muy bueno acá empieza el segundo acto digamos de la película no la, la parte en la cual les empieza a pegar la droga que se fumaron claro porque hasta acá no hay el... nada místico
0: no hay nada no, no, empieza o sea, todo es todo terrenal
1: sí sí es todo terrenal todo acción toda patada piñas, pero acá es cuando se empieza a pegar la droga y eh, empieza toda esta cosa de misticismo de poderes, De si bien ya teníamos un poco de poderes con los anillos eh, el bosque encantado eh, está muy bueno, está muy bueno sí, de... eh, el cambio es largo, yo le hubiese hecho un toquecito más corto me parece bueno,
0: a mí, a mí no me aburrió, puede ser, puede ser que sea un poco largo, de hecho la película dura dos horas Y por ahí sí, en esta parte se podría haber cortado un poco más, pero por ahí termina, si no estuviera, termina pareciendo precipitado el cambio también. De hecho, acá Katie dice, dice, yo la verdad que ya no sé qué es real y qué no. Y bueno, ella, Katie, somos nosotros. Viendo un mundo tangible volviéndose intangible de golpe ¿no? un mundo real volviéndose irreal, fantasioso, místico o lo que fuera, bueno, Wengu dice en tres días vamos a buscar a mi señora, nos hacemos cagar a todos Shang-Chi quiere imponerse ahí ante su gente porque no, no pretende, no quiere no tiene intenciones de que vayan a aplastar la aldea de su madre y a mí me gusta que él cuando da todo este discurso le dice bueno para eso es que están acá ustedes para que juntos vayamos, el tipo lo quería hacer en familia, para que juntos, lo podía hacer solo también, para que juntos vayamos a hacer esto en familia y bueno, va a haber un comentario sobre la familia en el que debatiendo sobre si es real o no esto que está escuchando porque Xia Ling le dice peores co- hemos visto cosas más locas entonces no saben si es real, si el padre está loco o qué y shang le dice, mira, si va y aplasta el pueblo de nuestra madre, esta familia va a quedar destruida. Y Shailin, que todavía está muy sentida con su padre, con su hermano, le dice: Esta familia está destruida desde hace mucho. cuando van a escuchar unos sonidos extraños? Nada más ni nada menos que para presentarnos al gran Ben Kingsley, una vez más en el MCU, todo tuyo, Lucas.
1: Me enojo mucho con Marvel porque le invitaron a la, a la band Premier. No lo tendrían que haber invitado. No lo tendrían que haber invitado. O sea, sí, invítalo, metelo por la puerta de atrás. No lo pongas en el rombro rojo, no lo muestres momento? a todo el mundo para decirle, uy, mira, lo llamamos, pero eh, es una sorpresa, eh, por ahí aparece, por ahí no, y no lo llames.
0: Sí, de hecho Coulson estuvo invitado a la premiere de Black Widow y no está en Black Widow.
1: Pero no, no, no era necesario. No, era no, necesario.
0: no la, la verdad que no. A ver, la verdad que no.
1: es un actor de la puta madre, tiene una película que yo amo, que no sé si ya la mencioné un montón de veces que es la casa de arena, arena y mar creo que era, no me acuerdo ahora, que la hace con Jennifer Connelly que es un peliculón pero no lo llames porque nos estás spoileando todo, ya nos spoileaste el dragón en el, en el tráiler te cuidaste de no ponerlo en el trailer a, al mandarín, al falso mandarín, no lo llames a la premier ¿Qué
0: te pareció todo lo de Trevor? yo, o sea entiendo, fue mucho fue gracioso, ya estábamos hinchados las pelotas, a mí me gustó en Iron Man 3. Y a mí me sigue gustando acá, me parece brutal. ¿Sí? Aparte, tenés a Ben Kingsley, ¿cómo no lo vas a usar? ¿Cómo no le vas a, a dar diálogo? Y encima tenés a Ben Kingsley de pelo largo y hablando
1: boludeces. No, pero además interpretando actor, ¿no? Que a él le gusta tanto actuar, que actúa tan bien. O sea, le podés pedir que, que, que interprete Macbeth como, como interpreta. Sí. Que sabes que lo va a hacer bien y si eh, le decís interpretarlo exagerado, lo vas a interpretar de una manera tan exagerada. Sí. Y eh, yo creo que la interacción que tiene con el bichito ese
0: es brutal, cuando se, pone fe- cuando se alegra de que los demás también lo vean porque pensó que era imaginario Ay,
1: Por favor, por favor Acá digamos que Ben Kingsley se roba bastante todo lo que había hecho Aquafina, Pero yo creo que lo de él es más también por el por el bichito, por el perrito ese No sé, no sí. me acuerdo el nombre pero... Morris
0: Morris Que no tiene cara, es No,
1: bueno, pero igualmente eso, ese bicho está basado en la mitología china también Así es. Es un bicho de la mitología. Sí, nosotros somos como, fans
0: de la mitología china, por eso sabemos que
1: como, está basado. Como todos los que aparecieron, todos los que aparecen cuando entran al, a, la, a la ciudad eh, son todos de la mitología.
0: De hecho, cuando entran ahí a Taloa hay uno muy parecido a un Pokémon.
1: Este bicho que aparece, Morris, es muy parecido a un error que hubo una vez que hicieron unos perros de peluche que salió mal el perro eh, la, la impresión salió mal la, cuando lo sacaron y no le hicieron la cara okay. o sea, Buenísimo. salió, tiene como eh, son dos culos, digamos dos partes de atrás y le pusieron la boca igual entonces parece que como que si el ano tuviese la boca <risa> eh, después lo te, te voy a pasar la imagen porque la verdad es buenísima la imagen
0: lo de Trevor va a ser genial, va a contar toda su historia la verdad me parece brutal ya es. Eh, superó su, su adicción a las drogas, quiero que regrese Trevor en otra película, no me importa si es Shang-Chi o en otra cosa, y que tenga un encuentro con Rowdy. Porque con Tony ya no puede, ¿no? Y aparte como cuenta, no, me vino a buscar un productor. Ese productor lo explotó porque eh, Iron Man lo hizo explotar. Yo fui a la cárcel, me encanta como cuenta todo. Y recomendamos ver el one shot del mandarín de Trevor Slattery. Que es un mini corto que se consigue en YouTube. En el que te cuentan qué pasó con Trevor una vez que fue a prisión. ¿Qué pasa con Morris? Primero que la voz, aunque no tiene voz, los sonidos los hace Dee Bradley Baker. Que es un actorazo de doblaje. Más que nada... Le mando un abrazo muy grande a Antonio, compañero amigo Patreon de este podcast y compañero del podcast que faltaba, que es la voz del Capitán Rex y de tantos otros clones en el universo de Star Wars para más referencia, vayan a, ver, a escuchar el podcast que faltaba sobre The Bad Batch que Antonio se reseñó cada uno de los capítulos de la última serie, para esas voces para esos soniditos trajeron un actorazo de primerísimo nivel de, de doblaje me, me gustó esto también de Trevor es imposible no citar, bueno, lo del planeta de los simios es brutal, ya se pensó que eran simios actuando me parece genial y lo de...
1: no, no no se pensó que eran simios reales y después se dio cuenta que eran simios que estaban actuando Eso... que estaban
0: actuando, es genial tuvimos pelea en un colectivo tuvimos pelea en un andamio ahora vamos a tener una persecución en auto a lo rápido y furioso que también está bastante buena muy divertida
1: no dijimos que se, o sea no, no te escuché la verdad que se roban el, el auto de, de Razor Fist de sí. Razor Fist que es un autazo Sí. Pero cuando aparece, te juro que cuando aparece Ben Kingsley adentro del auto ya... Eh, <ríe> es, <ríe> ya me había olvidado o sea no pensaba que le iban a usar tanto no pensaba que iba a seguir apareciendo sí. yo pensaba que le iban a dejar pero muy, muy acertado haberlo llevado y sí. haber hecho haber hecho todo la, la, la descontracturar sí, cada sí, escena sí. Yo, con él
0: yo, yo insisto a mí es lo que me gusta yo entiendo que hay gente que no le gusta que corten todo con chistes a mí me apasionan y me parece que la verdad que sobre todo no sé si es por Ben Kingsley o qué pero están geniales cuando les va guiando cuando están hablando de planeta los y me dice cuánto tenemos que esperar y se pone a hablar y de golpe dice están todos esperando, parecía que van a tener que estar esperando décadas y de golpe les dice que entren, me parece brutal. Van a llegar a Talo después de cruzar una cascada en la que ahora sí, en este momento la película, como vos decías, se va al carajo de lo que venía de ser peleas urbanas de Street Fighter arriba del colectivo, termina siendo no sé qué cómo calificarlo porque bueno, ahí todo se vuelve mitológico todas criaturas, como decía Lucas basadas en, en leyendas orientales nunca hubiéramos imaginado algo así con los adelantos, nunca hubiéramos imaginado algo así dentro del universo cinematográfico de Marvel, es una locura total Trevor va acotando a cada cosa que ve, no deja de hablar, y los nativos los van a recibir de manera medio hostil, hasta se van a encontrar con la tía Nan, curioso, mi tía se llama Nancy, le decimos Nan Así que ah. me ha parecido genial también. Me sentí muy identificado. Que les da un abrazo a todos. A Shang-Chi, a Xiaolin y a Coafina también. Va y le da un abrazo, aunque no sea de la familia. Me encantó eso. Y nos van a contar un poquitito más de esta historia que ya veníamos conociendo. Que ahí en Talo llevan 4.000 años preparándose para algo que esperan que nunca suceda. Que las voces que escucha. Wengu no son de su esposa sino que algo lo llama al tener en los 10 anillos saben que tiene el poder suficiente para liberarlos y por eso intentan manipularlo y empiezan a hablar de un ataque que sucedió hace un tiempo del morador de la oscuridad que devoran las almas al devorar las armas se hacen más poderosos y que fue la gran protectora quien los ayudó a encerrar al morador en esa puerta que Wengu quiere eh, eliminar y que la gran protectora también les obsequió un don especial que eran estas habilidades que tenía la madre de Shang-Chi toda la explicación que nos faltaba para terminar de entender el misticismo que rodea a estos personajes, salvo los 10 anillos que tendrán su propia explicación en otro momento, las voces siempre llaman a los malos y los anillos tienen el poder de dejar libre a estos espectros a estos moradores de la oscuridad así que bueno mientras ellos se van descub- ellos y nosotros van descubriendo con sorpresa toda esta falopa Katie se convierte en voluntaria para la armería Ay y cómo trabajan con las escamas de dragón también no Lucas claro que forma claro. parte de su indumentaria
1: acá ya te van diciendo o sea si trabajan con escamas de dragón es porque hay un dragón
0: Exactamente.
1: Muy bueno, muy organizados todos. Que en el momento que saben que se avecina la, la pelea, la, la, la guerra, se ponen a, a pelear, se ponen a entrenar, perdón. No lo vi como una guerra, yo. Eh. Fue, fue como una pelea de barrio, de territorio. A mí,
0: a mí, me, a mí eso me gustó bastante, que, que lo hagan así. Ahora te, te cuento por qué. ¿Qué te parecieron los trajes? ¿El traje de Shang-Chi? ¿El traje bueno, de ya,
1: ya lo hemos visto, muy bueno, pero el de ella me gustó mucho más.
0: A mí me gustó mucho más el de ella también, sí. No sé si es la combinación de colores o qué, me pareció mucho mejor el de ella, sí. Katie empieza a tirar... Se convierte en buena tiradora. Me gusta la señora que. Porque ella viene diciendo, no, porque mi mamá, qué sé yo, dice: si nunca apuntas a nada, nunca le vas a dar a nada. Me gustó, la verdad que esto es todo un mensaje para los jóvenes que escuchan este podcast. Pueden ir a practicar arco y flecha como Katie, que tal vez tienen un, un talento oculto. Link, no sé si es ahora o después, pero va a empezar a entrenar por su cuenta también con esta arma, ¿cómo decías vos? Soga con daga.
1: Taga. Daga con soga.
0: Que le dice: acá podés entrenar tranquilamente, porque ella estaba observando y le dice: acá podés ser vos. Tanto Katie como Shailin reciben mensajes de ser ellas mismas, de dejarse ser, de reencontrarse, de fortalecer su propia personalidad, no de, de romper todas las barreras que las estaban limitando. No casualmente las dos son mujeres. Shang-Chi se va a encontrar con otra eh, realidad que se va a entrenar con su tía. Le dice, enseñame lo que hizo mi mamá para vencer a mi padre que fue la última que la, la, la única que lo pudo vencer a pesar de contar con los 10 anillos y empieza a aprender algunos movimientos y acá lo que vemos de Shang-Chi que es muy interesante pero muy interesante lo que pasa es que, insisto, funciona dentro de la narrativa porque no es expositivo, nadie lo dice en voz alta sino que funciona dentro de la narrativa de la pelea que Shang-Chi tiene adoptado el estilo de pelear de su padre es violento, es bruto el grotesco es prepotente, no va hacia adelante y su tía pelea como su hermana, como la vimos a la madre de Shang-Chi en el inicio, que es uno con el aire, uno con la tierra, uno con los elementos, no que va todo así como anexada con la naturaleza y lo simbolizan de una manera muy práctica que es Shang-Chi pelea con puño cerrado y su tía Nan con las manos abiertas. Me gustó eso que lo hagan visible de esa manera para que, Puede verse bien reflejado que Shang-Chi debe, debe dejar atrás de alguna manera todo lo que aprendió todo lo que su padre le enseñó desde la muerte de su madre para adoptar un nuevo estilo de combate Lucas
1: la mina le enseña a abrir la mano él entiende que hay, tiene que abrir la mano pero después nunca más la vuelve a abrir Siempre pelea con los con los puños cerrados.
0: No, en la última pelea con Wengu utiliza este y, estilo, ¿eh?
1: Y, pero sos un boludo, chabón. O sea, seguiste peleando con los puños cerrados, no entendiste nada.
0: Claro, y bueno, no es fácil, no es fácil cambiar un estilo. como que vos te pases de practicar taekwondo a judo. No es lo mismo. Acá también, lo que tiene que ver todo esto del estilo de pelea es que Le dice, en palabras le va a decir, tu madre sabía quién era ella, vos sabés quién sos vos. Y claro, acá se empieza, no es que empieza la película, lo viene desarrollando desde el principio, ¿no? Porque Jan se cambió el nombre por uno parecido, que es muy divertido eso también, no lo mencionamos, ¿no? Que se cambió Jan por John. Durante 10 años le estuvo mintiendo a su propia amiga, intentó simular que no era quien era, intentó dejar atrás su pasado. Hay un problema que está recontra relacionado con con la autopercepción, con la identidad de uno mismo que tiene Shang-Chi y la madre le dice, mira, la tía le dice, vos sos el producto de todo lo que han vivido antes que vos, sos parte de lo bueno, sos parte de lo malo tenés que dejar de esconderte, tenés que dejar dejarte ser, le dice, porque Shang-Chi claro, está peleando con el estilo de su padre tiene que dejar atrás el estilo de su padre para adoptar el estilo de su madre que se lo había enseñado antes, es todo un tema y y va relacionado con, realmente Lucas, a mí me llegó con uno mismo que a veces intenta reinventarse y dice no, pero yo no quiero ser más esto, quiero ser algo nuevo, y claro, por ahí dejar atrás lo que fuiste no es tan fácil, digamos porque lo bueno y lo malo el Jing y el Shang tienen que estar siempre dentro de tu personalidad, a mí me, me pareció genial como llevaron toda esta trama en lugar de un coach hablándole a Shang-Chi, una vieja tirando patadas ahí en el aire, me pareció, me pareció brutal, se nos viene Wenwu porque se abre el sendero al amanecer y Shang va a estar todavía con todo esto recordando el momento de la muerte de su madre, nosotros lo vamos a ver por primera vez, que es bastante cruel, bastante duro todo porque a ella la vienen a buscar para cobrarle una factura a, a Wenwu que era un villano, era un mafioso, lo vienen a buscar otro mafioso de estas mafias orientales que sabemos que son bastante duras. Ella va a tener que defender a sus hijos, va a pelear por sus hijos y va a morir porque ya no tiene poderes, tal como le dice Shang-Chi, justo cuando le estaba enseñando unos movimientos que después él va a recordar.
1: ¿Qué pedo son movimientos?
0: Son los movimientos con los que controla la, la, los anillos.
1: ¿Ella? No.
0: Ella al inicio de la película y Shang-Chi
1: al final. Ok, pero en, en ese está... en este momento, o sea... Hace esos movimientos de esa forma circular. Con, con... Claro, y,
0: pero ya no tiene poder. Tiene la técnica de pelea. Sí, exactamente. Eso que decís, sí, es cierto. Ese pasito para atrás que hace. Antes levantaba, levantaba las hojas, las hojas volaban a su alrededor y ahora ya no vuelan porque le quitaron el poder del dragón, por decirlo es, que, es así. Una de una
1: es una buena manera de enseñar a la gente que no se tiene que enamorar, no tiene que dejar su, su, sus poderes por su vocación. Por... Claro, su vocación.
0: No. Sí, su vocación por el crimen, exacto. Wengu se va a poner como loco porque mataron a su esposa y se agarro los anillos de vuelta que los dejé durante no sé cuántos años, los había dejado, los agarro de vuelta, agarro la, empe- la empresa familiar otra vez, me pongo a trabajar, va, se carga varios y le encomienda a Shang-Chi la muerte de la última persona, del último hombre responsable de la muerte de su madre. Y acá tenemos algo muy importante, que es algo que hablamos con Pablito ya en un podcast que hicimos y que él desarrolló mucho en el PodClub sobre los cómics de Shang-Chi junto a Gaby, junto a Flavio, que tiene que ver con el origen de un superhéroe que es matando a una persona como asesino. Igual que en los cómics, Shang-Chi en su primer cómic va y mata a un tipo. La gran diferencia con la película es que en el cómic lo muestran, se ve el momento en que lo mata. Después de matarlo, Shang-Chi abandona el camino del crimen, por decir una manera. Después de debutar, abandona su camino del crimen. Acá hace lo mismo porque cumple la misión, mata al responsable de la muerte de su madre y en parte eso es lo que lo atormenta. Pero claro, haciendo hincapié en lo que su tía le dijo, que abraza todo lo que sos, tanto lo bueno y lo malo, dice, soy un asesino, me convertí en un asesino, listo. Voy a matar a mi padre, que es para lo que mi padre me preparó. Es como el momento en el que Shang-Chi, digamos, se autorreconoce a sí mismo y, y puede avanzar, ¿no? Confesándole a, a Katie su verdadero pasado. A mí me resultó muy profundo dentro de una película de Marvel, dentro de una película de, de acción, dentro de una película de artes marciales, el desarrollo de estos temas y, en parte, también todo ligado al duelo, ¿no? Como hablamos de Wandavision. Es una película que, en gran parte, tanto Shang-Chi como Xiaoling Como Wengu están atravesando un duelo y experimentan diferentes maneras de afrontar, de enfrentar la muerte de su madre. Lucas,
1: esta toda esta parte la verdad me aburrió muchísimo la película.
0: A mí me me
1: conmovió. Sí, porque vos tenés corazón, yo no. Eh, Me aburrió muchísimo y me aburrió también eh, más, obviamente, de narrarlo, escuchar que alguien lo estaba contando. Lo decís por mí,
0: edito esta parte. No, no 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 que quede que quede,
1: que quede. Eh, pero si bien es la es lo que le da el, el, el porqué del personaje no eh, el porqué decide ir hu- huir no de que él no quería hacer lo mismo que el padre eh, se pudo ver haber... Sintetizado muchísimo todo esto, me parece. El hecho de que te vayan cortando a poco esa historia, ¿viste? Que primero te sí. contaron que llegaron los bichos, los, los bichos no, los malos, los dos de la mafia. Ella vos ves que le dice algo al nene. Después en, eh, después, en otra escena, ves lo que le dice. Y después ves que la madre, bueno, termina mal y después la consecuencia de que llega el padre y ve todos muertos. Ojo, eh, la madre se cargó un par. Sí, no, sí, sí, seguro, sin duda. Un par de Sin duda se de fueron, dijeron:
0: Esta hija de puta nos dio para que tengamos, sí. Eh.
1: Pero se me hizo demasiado largo. A mí
0: me gustó mucho, es largo, lo reconozco, sí, es largo. Pero... Me, me gustó mucho y me pareció necesario.
1: Es algo, sí, pero es, es algo muy que tiene la, la mitología, la, la, la cultura oriental, ¿no? Esto de. De dar la explicación de la familia, del linaje, de, de, de todas las, las cosas estas de, de los antepasados. O sea, es algo que que hay que hay ellos tienen mucho en cuenta para explicar bien todo esto.
0: Y a mí me parece necesario para el momento no solo de la identidad de Shang-Chi, sino para el momento en el que él al final de la película pueda explotar al máximo sus habilidades sus poderes y bueno y reciba también el regalo del dragón, antes de continuar quiero agradecer como siempre a la gente que nos apoya semana a semana en podcast cinematográfico de Marvel y colabora con la monetización de este podcast por decir de una manera con el contenido que nosotros generamos que estamos publicando uno, dos, a veces tres podcasts semanales, todos dedicados a Marvel al universo cinematográfico, a los cómics a los actores y que nos pueden encontrar en Twitch también que ahora les va a comentar pero siempre recordar, agradecer y porque no inducir a que más personas se sumen a colaborar con nosotros a través de cafecitoapp barra marvel podcast si estás en argentina a través de mercado Pago, seguramente ya lo conoces hay mucha gente que semana a semana colabora con nosotros y nos compra un cafecito si te un cafecito si te está gustando esta review esta reseña podés ir a cafecito ahora mismo o cuando termines de escuchar el podcast y ahí comprarnos un café que nosotros no compraremos café con ese dinero haremos Muchas otras cosas, mucho más interesantes, pero estaremos más agradecidos y seguiremos generando este contenido que estimo, espero, deseo que te esté gustando. Escucharlo tanto como nosotros nos gusta hacerlo. Y cuando hagamos el debate sobre Shang-Chi, Lucas, ahora en un par de horas, días, ¿dónde lo vamos a hacer?
1: A través de Twitch. Pero si querés ser parte del debate, si querés no solo del debate, de todos los debates que tengamos, de las películas que vamos a ver, porque se vienen unas películas para ver... De se vienen Marvel. cosas nuevas en Twitch. <risa> cosas que no se vieron nunca.
0: Lo que sale en Twitch no, solo, no siempre sale en podcast, eso es importante, así que te aconsejo seguirnos allí.
1: Seguirnos y... Su- y por Supuesto, suscribirse a través de la plataforma.
0: ¿Cómo es el Twitch?
1: twitch.tv/marvelpodcast.
0: Nos pueden seguir para ver los streaming y si pueden también, se pueden suscribir por una mínima suma de dinero. Y si tienen Amazon Prime Video, nos, puede, se puede, nos pueden suscribir. Se suscriben al podcast a través de su cuenta de Prime Video y a nosotros nos pagan por eso. Mágico. Ustedes no pagan nada y a nosotros sí nos pagan por eso. Entonces, imagínate. Llega la gente de Wengu a la aldea y tenemos todo este preludio. De batalla, todos con ropa de gala Se van a encontrar ahí en la, en la puerta De, de talo justamente Bueno, en la puerta no, ya adentro los esperan ¿no? Porque ya pudo cruzar el bosque, la aldea y todo Wengu sigue siendo complacente Con sus hijos, le dice Bueno, che, no dejen que esta vieja los chamulle Cosas por el estilo, pero sigue siendo complaciente No, no tiene ninguna animosidad para con ellos La verdad que me... Insisto, me parecía un padre genial.
1: Sí, un padre genial que, bueno, había perdido al amor de su vida. Por eso estaba mal nada más. Pero el padre sigue siendo, los quiere cuidar. Obviamente hay roces con la cuñada. ¿Quién no tiene roces con una cuñada, no?
0: En Salta los roces son de
1: otro tipo. Claro. Con la cuñada. (risa) Genial, él se estaba la suegra, ¿no? Olvídate. Me, Me faltó, me faltó. Lo vi como una pelea de... Si ponemos esta escena Y ponemos la, la canción este De Michael Jackson ¿Cómo se llama esta? La, la del ¿Beat it? Beat it Claro, claro eh, Queda perfecto Yo la voy a compaginar y lo, Es el videoclip Beat It De Michael Jackson De las dos bandas peleándose
0: Bueno, yo la voy a defender y te lo voy a defender porque No por la pelea en cuestión. Sino porque ya tuvimos una pelea en un colectivo. Tuvimos una pelea en un andamio ahí afuera de un edificio. Tuvimos un par de escaramuzas más. La pelea del inicio, ¿no? Ahí entre estos dos ahí en el bosque de bambú. Y vamos a tener la gran pelea final, ¿no? A mí siempre me gustan, pero a veces... Se prolongan un poquitito las las últimas peleas, las peleas finales en el tercer acto de Marvel, ¿no? Porque son tan grandilocuentes que va subiendo, va subiendo, va escalando, va escalando y llega un punto que como uno se pierde, se queda un poco difuminado. Y acá me gustó que nos presenten lo que podría haber sido una batalla épica y creo que para batallas épicas ya tenemos el señor de los anillos, ya tenemos la batalla de los bastardos de Game of Thrones o tantas...
1: Endgame, no te vayas a bueno, otro, sí. todo otro mundo Bueno,
0: sí, ni, ni hay que hablar, ni <risas> que hablar, por supuesto Yo cuando separaron pararon ahí todos Uno con un arma, otros con otro arma Y se pararon ahí todos para eh, pelearse Dije, me agarró un poco de miedo Porque dije, ay, la verdad que No sé si tengo ganas de ver 25 minutos de tipos tirando patadas, espadazos escudos, estos bestias mitológicas que también participan, la verdad que quería ver algo más, y me gustó que Wengu agarra, pasa caminando se va de largo, pasa de largo de la la batalla, y se va a otro lado y todo se resume en un padre y un hijo enfrentados, a mí eso me gustó mucho que la pelea no importa lo que está pasando atrás, porque hubiera sido aburrido era más de lo mismo, o sea, tenían que poner más coreografías más deslumbrantes todavía y todo se centra en Wengu y en Shang-Chi, atacándose verbalmente afectivamente y físicamente me pareció brutal le dice vos te quedaste quieto mirando a tu madre morir y no hiciste nada siempre tuviste miedo tuviste miedo de mí tuviste miedo de vos tuviste miedo de lo que sos de para lo que te preparé a mí me parece brutal este ataque verborrágico de un padre agrediendo a su hijo y un hijo que a pesar de todo sigue estando indefenso frente al dialecto y a los poderes de su padre a mí me pareció muy bien planteada que la pelea final aunque después se va a ir a la reconcha de su madre, ¿no? Se va a poner del culo porque va a haber dragones, mar- vampiros, Demonios. ¿cómo se llama los de Harry Potter, sí, los que atrapan, dementores, que, que se llevan el alma, va a haber una locura.
1: De Mogorgo Total. También.
0: En este caso es un padre y un hijo resolviendo un dilema familiar Y, y a la larga de la película ese problema de una familia De un padre y un hijo, una hermana, una madre muerta Una tía sorete que no lo dejó irse a vivir ahí La verdad que, que todo se centre en eso me gustó
1: Sí, el padre totalmente enseguicido por, por querer ponerla de vuelta Porque lleva bastante tiempo imagino sin ponerla y, y no le deja ver la realidad todo esto no. Vos viste que cruza... Por entremedio medio de, de la pelea, ¿no? Va como. Cual Terminator, cual T. Te, sí. eh, como Schwarzenegger, como si nada. Pero la pelea no era tan grande. O sea, podía verla ha pasado por el costado. La podía sea. rodear, sí. Sí, tranquilamente. tranquilamente. Pero. Sigo diciendo, fue una pelea muy chica para... Acá pasa todo lo contrario que siempre digo, ¿viste? O sea, es un lugar, como siempre dije en Aizen es un lugar muy chico para una pelea de dos personas. Para una pelea. Acá no, el lugar es demasiado grande. Sí Demasiado puro Demasiado Había pocos extras Pocos extras Para tan poca gente Viste que cuando ellos Se van a pelear Cuando se van a pelear El padre Y él a, A la montaña Al cerro No sé qué carajo es eso El ambiente cambia Y es todo más oscuro Sí justamente por todo el polvo que hay bueno lo mismo sucedió en Endgame porque sí. en Endgame recordemos que era todo un lugar también verde y cuando sí. cae la, cuando cuando cae la, la bomba se transforma todo en una polvareda, Exacto. acá deberían haber hecho lo mismo, porque seguía haciendo todo un ambiente todo muy puro, todo demasiado verde y no parecía una pelea, no parecía una película de acción, ya parecía una película oriental realmente, pero de la década del 70, sí. 80, que no a, tenían esa, esa posibilidad. No mostraban como que se si hubiese peligro. Sí, a lo que voy. Y, de, y de
0: hecho hasta después los dos... Las dos agrupaciones se terminan un- uniendo y parece como si siempre hubieran estado peleando de mentira, ¿no?
1: Bueno, por eso a eso es a lo que quería llegar, justamente. No me creía que estén peleando. No me creía, no, no me, no me creía la pelea entre ellos dos. Después, cuando, cuando le dice, la, la tía le dice, no, tenemos que pelear en conjunto. Y el tipo le dice no, ven que boletean a uno. T- también una escena muy chistosa, esa. Y deciden, bueno, sí, a quién tenemos que matar. Ahí. ...entendí por qué era todo tan... tan ...tanta luz... Claro. Tanto, ...porque no era una pelea real...
0: ...falta una parte primero... ...que es que Wengu... ...le mete dos guantazos... ...a Shang-Chi... ...que lo manda al fondo de, del mar... ...del río lo que fuera... ...me gustó mucho este movimiento... ...que hacían con los anillos... ...que al tirar una piña... ...salían los anillos... ...y después los podía traer... ...y como los usa para darle un impacto... Tra- ...los trae de vuelta... Y le vuelve a dar el impacto ahora con más fuerza. La verdad que me pareció buenísimo como recurso, como estilo. Y acá Shang-Chi lo que le dice es... Pará, tu esposa... Está muerta, no va a volver, pero nosotros sí te necesitamos. Eso me encantó, loco. Pasaron 10 años desde que Shang-Chi se fue. Y le dice, loco, yo te necesito. Elegiste a los anillos por sobre tus hijos. Y nosotros te necesitamos. Me pareció brutal ese, ese pedido de ayuda de un hijo a un padre. Y bueno, y acá lo manda al fondo del río. Y Wengu no se regocija, ¿no? Y dice, ah, qué pijudo que soy. No, se queda ahí como dolido, como diciendo, loco, le tuvo que guantear a mi hijo. Qué feo lo que me pasó. Y va a empezar a intentar liberar a su esposa. Me gusta también cómo usan los 10 anillos para impulsarse. Me parece genial. Comienzan a salir esta especie de De bichitos, de murciélagos Y acá es cuando se van a unir, que Razorfish Se pone una daga Con punta de
1: eh, escama de dragón qué fácil que lo hace, ¿no?
0: Es fácil, es rápido, sí, sí, eso es rápido. ¿Sabés qué pensaba Vos siempre decís que los, las armas en Agents of S.H.I.E.L.D., los trajes, en Ages, no en Marvel, ya vienen con un manual de instrucciones o algo, que todos pueden usar cualquier cosa, con los 10 anillos también, ¿eh? Se los pone sí. Shang-Chi y ya los controla como un
1: crack, ¿no? Es que yo calculo que los 10 anillos es al ser algo tan eh, místico y no ser un aparato tecnológico, funciona 100% con la mente. Eso te lo creo... Eso, o sea, sí, sí, el, se anexa al cuerpo. El manejo, de, claro. El tema de las jamas del infinito... Por ejemplo, cuando las eh, utiliza Steve Rogers, ¿cómo sabía el que pensando podía dormirlo? No Ni idea. No, no, no compro esas cosas, pero lo de los 10 Anillos lo compró perfectamente.
0: Abajo del agua Shang-Chi va a tener su proceso de conversión, de autoconocimiento también, porque va a recordar una vez más a su madre, hablándole del corazón de la dragona, de lo que lleva adentro, y le sugiere usar todo lo que su padre y ella le han dado y enseñado que tiene relación con esto de que le decía la tía, decía, mira lo que vos fuiste lo sos. Entonces Shang-Chi, que estaba dejando un estilo atrás para adoptar un nuevo estilo, entiende que lo que tiene que hacer es usar todo lo que aprendió. Es como que se termina de cerrar un duelo, un mensaje que su madre le dio, ¿no? Acá me encanta cuando uno empieza a captar que la película es justamente una película sobre un duelo el duelo de un hijo, de dos hijos, ¿no? de un marido también, el autoconocimiento, la autopercepción de cada uno de ellos, la familia, la paternidad, el destino también, ¿no? por El personaje de Katie que que está perdida en su rumbo y encuentra que su destino es tirar una flecha, por decir de una manera. Bueno, va a despertar Shang-Chi debajo del agua, va a conocer a la protectora, sale ahí un dragón que, mamita querida, qué dibujo, qué, qué CGI, qué diseño, qué detalles, las escamas, qué barbaridad, ¿no?
1: Esta parte justamente... Me acordaba del tráiler, lo vi antes de salir y ya cuando se estaba hundiendo él, yo dije, bueno, y acaba de aparecer el dragón, obviamente. Y ya más o menos, ya al final, ya me lo veía venir porque estábamos con el con el demonio este, Chupa, chupa Almas, que estaba ahí nomás, entonces ya sabía que íbamos a ver una película una, una pelea de CGI. Claro, 100% bueno, sí. CGI.
0: Como siempre debe haber el Marvel. A mí de todas maneras, destaco que sí, como tal como decíamos, todo se va a la concha de su madre, ¿no? Explota, te ponen un dragón de agua volando por el aire, los vampiritos esto, chupando almas, el otro morador de la oscuridad, no me acuerdo cómo se llama, también me por ahí. Me gustó
1: mucho, me gustó mucho el diseño de los vampiritos, esos, de los chiquititos que llevan el alma, como agarrándola en una bolsa. Sí. Me gustó mucho el diseño.
0: Y acá sí, lo que no dijimos, el enfrentamiento, lo más importante, ¿no? Entre Shang-Chi y Wengu, ya con Shang-Chi. Shang-Chi full full, digamos, ¿no? Full Shang-Chi, podríamos decir, ya replicando una vez más los movimientos de su madre. Y acá es donde te digo que se replican varios movimientos que hacen al inicio Wengu con su madre cuando se van enamorando. Y acá ellos dos también se van mirando porque mientras se van enfrentando y Shang-Chi va usando sus habilidades para controlar los anillos, ¿no? Para sorpresa de Wengu, primero 5 y 5, después de golpe, Shang-Chi se encuentra en posesión de de los 10. Mientras van combatiendo, Wengu lo va viendo, Wengu va mirando con ojos de padre a su hijo convertido en este nuevo guerrero ¿no? Eh, y alguna vez le dijo, si vos querés usar los anillos algún día tenés que demostrarme que sos digno portador de ellos y el tipo este le está mostrando us- utilizando estas mismas habilidades de su madre que está a la altura, hasta hace dos minutos lo cagó a guandazo y lo mandó al fondo del río y ahora Shang-Chi le controla hasta los anillos eh, el bien contra el mal, azul contra dorado está muy bien representado, muy linda las peleas, de hecho hay un momento que podemos ver en uno de los últimos pósteres de Shang-Chi que es cuando cuando Wengu salta desde arriba y le da con todo a Shang-Chi. Y Shang-Chi una vez más, al igual que su madre, va a ser como una especie de kame kame ja, pero no lo va a disparar lo va a dejar a, va a dejar los anillos al piso solo para ver morir a su padre y acá yo dije, la concha de su madre otra vez, cuando Milene vea la película va a llorar como un pelotudo, igual que en Guardianes de la, Gualaxi, de la Galaxia 2 porque una vez vemos a un padre sacrificándose por su hijo, en un movimiento dice, ¿qué hago loco? ¿tengo que hacer algo? ¿hasta acá fui un hijo de puta? ¿qué hago? bueno, salvo a mi hijo usa los anillos, salva a su hijo y en el último instante, cuando le están absorbiendo su alma, abre las manos con un gesto elocuente, ¿no? que le cede los anillos a su hijo y creo yo que muere hasta con una sonrisa de orgullo creo que hay una media sonrisa como diciendo Tomás, papá, te los ganaste, ahora arregla todas las cagadas que yo me maldé me parece brutal, Lucas, brutal eh me conmovió profundamente
1: a mí no, a mí no me conmueve, pero ni un poquitito la muerte, no, no te puedo creer no, la pero verdad que no, no. Ni el es momento más, de redención, me...
0: Shang-Chi le estaba no. diciendo Shang-Chi le estaba diciendo, loco, necesito a mi papá Que sé yo, y el tipo en el último instante Lo salva, o sea, su padre estaba ahí Siempre estuvo su padre y se termina me, me sacrificando Por que, él
1: me, me duele que lo compares con la muerte de Yondu
0: Sí, no, no me hizo llorar, por ejemplo, no lloré Pero me conmovió <risa>
1: Ah, porque con la muerte de Yondu sí, lloramos y además tiene mucho que ver también la música que hay en el momento. Acá no lo veo tan conmovedor.
0: Bueno, ahí queda Shang-Chi. Shang-Chi sí, eh. Shang-Chi quedó conmovido y de hecho Xiaoling, que va a salvar a la dragona, a la protectora, la va a salvar cuando la estaban atacando el ojito ahí, entonces... Se ve que estrechan un vínculo y la puede pilotear. Shailin me gusta mucho ese momento en que lo pasa a buscar a Shang-Chi con la, con la dragona. Y los dos miran a su padre muerto y se miran entre ellos como lamentándose, dándose las, condo, dándose las condolencias mutuamente. Ese momento de conexión, sin palabras, sin necesidad de que ninguno de los dos diga nada, la verdad que me pareció, me pareció genial. Shang-Chi está en posesión de los 10 anillos a bordo de la dragona y tienen que ir ahí a a pelear contra el morador de la oscuridad bueno, adiós Wengu, descansa en paz adiós mandarín Tony León, Lucas, primera vez que trabaja con actores, con un equipo norteamericano el mismo lo dijo, la primera vez que trabajo con un equipo 100% norteamericano tiene un un kilo y medio de películas de artes marciales orientales, nació en 1962 así que tiene 60 años, 59 años es una bestia Sí. ¿Lo viste cómo se movía? La verdad, muy bien. Es un crack. Sí, y vuelvo a citar a Ninja Samurai y a Javi, que me han recomendado películas para ver de eh, Tony León, que pensaba ver antes de, de Shang-Chi, pero no la llegué a ver. Pero la verdad, me encantó. Actor performance física me pareció brutal, y me dolió muchísimo que muera ¿eh? la verdad que lo, lo me encantó Tony León, ahí lo dejamos tirado en el piso, a la mierda imposible narrar toda la falopa que sigue a continuación entre los dos dragones, porque hay que verla, hay que disfrutarla, en la pantalla más grande que puedas, con los creo colores t- más que, más que creo puedas creo yo también
1: que es un a un acierto de, por parte de Marvel que el dragón no sea el típico dragón verde o, sí. o oscuro que sea blanco, un dragón blanco y sí. rojo Fa, qué loco, está muy bueno sí. esto y, y es más, no no sé si estoy medio loco, pero notaba que era una dragona. Se notaba mucho en la mirada. Eh, yo
0: también yo también tengo, sí, tengo, no sé si lo dicen en algún momento, pero tengo no, en mente no, no, no. que es una dragona.
1: Dicen que, creo que lo dicen que es una dragona. Pero se notaba, no sé no sé si estoy bien diciendo esto, la feminidad del dragón. La mirada sí, sí, del sí. dragón. Sí, 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 coincido, coincido. Femenino.
0: Y fundamentalmente lo que sí quería decir, que le dijo... Tenés que demostrarme que sos poderoso, le dice Wengu, y él le dice, le demuestra que es poderoso y por eso le cede los anillos al final, ¿no? El tema es que el morador de la oscuridad está a punto de robarse el alma de la dragona, y si se roba el alma de la dragona, chao, cagaste, no lo para nadie. Así que, ¿quién salva el día? Además de Shang-Chi y por supuesto, Katie, que en su puta vida había disparado una flecha y la salva, yo digo, tiene que ver con el destino, ¿no? Era algo innato, nunca lo había explorado No es solo que lo aprendió Porque en el primer flechazo que tira También acierta Evidentemente ya tenía cierta habilidad Katie En algo que no había explorado
1: Vos te diste cuenta, ¿no? El tema que se llama Katie Y vamos a ver a Kate Bishop
0: Muy cierto, ¿eh? Tirando flechazos Aquafina confirmada para la serie de Hawkeye ¿Sabes que sí? Exclusivo
1: ¿Sabes qué
0: sí? Tuitealo, Flavi. Y, y ojo, ¿eh? que puede ser el reflejo. Sí. Pu- puede ser un guiño, ¿eh? puede ser un va, easter egg tranquilamente. Va
1: a ser tranquilamente en la serie.
0: Acá también se vuelve una película personal, ¿no? Entre hermanos, porque está que eh, que ya se cae, eh, Simu Liu que intenta. Shang-Chi que intenta tenerla. Y le dice, no, no te voy a soltar, qué sé yo, porque ya te abandoné una vez. Está muy bien todo ese reflejo que, que siguen teniendo la, la película. Y acá hay algo brutal el despliegue brutal que me parece después de que Katie le pega el flechazo que es una película, ¿no? porque lo vemos a Shang-Chi hacer un literalmente lo dice Katie después, ¿no? un jame jame ja, y mandarle los anillos ahí al fondo y los vemos como en esta armonía que su madre le enseñó y en este poder que le cedió a sus padres que son los anillos, él anexa las dos cosas, une las dos cosas y con movimientos de su mano, ustedes no están viendo esto, pero yo se los estoy graficando a Lucas en la pantalla, con movimientos de de su mano, Shang-Chi va dominando los anillos, que no están en el aire como antes cuando peleaba con Wengu están en el interior Del morador de la oscuridad. Y me parece brutal que la pelea final se defina con un movimiento de Shang-Chi que sube y baja los puños movimiento típico de, de artes marciales que tranquilamente podría haber sido y pidiendo respeto para todos los expertos en las artes marciales podría haber sido de, enseñado por el señor Miyagi podría haber sido un pulir en hace un movimiento tiene un brazo hacia arriba otro para abajo hay una pausa está suspendido en el aire la música genera suspenso genera ahí tensión y él hace un movimiento con los brazos y explota el dragón me pareció insisto lo mismo que dije al principio de una hermosura una hermosura tan grande Una simpleza tan sencilla En medio de tanta grandilocuencia que tiene la escena Que me pareció soberbia Estás festejando, ac-
1: está festejando la muerte de un animal mitológico eh. o sea, La muerte que...
0: de una Bien muerto está Hay unos acordes musicales Hay unos acordes musicales que son pertenecen. Viste que cada personaje tiene su, su música ¿No? La canción de Shang-Chi, la canción de Shailin, la canción de Wen Wu. Hay unos acordes que son como podría ser el, la suite del, de Avengers, viste, que suena cada tanto. Esos acordes que identifican. Sí, sí. No toda la canción, sino los acordes. Hay unos acordes que identifican a la canción de Shang-Chi que suenan cada vez que él tiene una intervención. En este momento suenan con todas trompetas. No sé, hasta con una maraca lo hicieron, ¿no? Y suenan con todos los instrumentos que había posible. Con una grandilocuencia que, si lo consigo, en este momento los voy a poner acá para para cerrar la escena para que lo escuchen, para que todos sepan a qué me refiero, que mueve los brazos explota el dragón, suena esa parte de la canción que es brutal para mí tiene una intensidad que tal vez a otros le pareció una cagada a mí que le gane al dragón moviendo, al dragón no, al morador de la oscuridad moviendo dos brazos, subiendo un brazo y bajando el otro, me pareció sumamente intenso, Lucas El final, bueno, era más o
1: menos como se esperaba hacer el típico final, no, no no tiene mucha vuelta. Los buenos salen victoriosos, sí. lloran a los, a los...
0: Muere mucha gente,
1: ¿eh? Lloran a los caídos. Me gusta que cada uno tenga alguien por quien llorar. Y de la nada ya, bueno, hacen el homenaje y ya está, ya volvemos a, a la ciudad, ¿o no?
0: Volvemos a reírnos ahí al bar, en donde le van a contar toda la historia a la amiga, y ya aparece... Wong.
1: me llama la atención que nadie esté con el celular o sea es, es lo primero que haría una mortal un simple mortal lo primero que haría es sacar el celular para filmar para avisar lo que está pasando al comentarlo o sea tan choqueado te deja tan choqueado te deja una, un portal que se abra ahora acá, estoy pensando qué pasa si es que ahora yo me voy corriendo
0: igual yo sé que no, no tengo la capacidad de sacar el celular desbloquearlo abrir la cámara y filmar yo de eso estoy seguro que jamás sería el hay otros que sí eh,
1: yo, eh guardia, hay personas yo tengo la cámara
0: Claro, no, no, ya sé, hay gente que sí, yo no puedo. Mi señora sí, tranquilamente, yo soy incapaz de ir caminando y sacar una foto. Tengo que parar, desbloquear el teléfono, pensar qué botón tengo que apretar, soy incapaz de de ir caminando y sacar una foto. Pero entiendo que los demás sí. Eh, Acá un detalle que quería contar también es que... El personaje de Katie, cuando cuenta lo de la flecha, cuando cuenta que disparó la flecha, dice, y yo en ese momento estaba pensando en mi madre diciéndome, nunca haces nada bien, siempre tenés que hacer la cosa de cómo ella todavía continúa en su búsqueda y esa flecha formaba parte, como decíamos, de su búsqueda personal, ¿no? Por encontrar su máximo potencial. Bueno, se van a ir con Wong a través del portal, con un poquitito de suspenso ahí, porque necesitan hablar de los 10 anillos. Antes de la escena post-créditos, te pido tu opinión final de la película, Lucas.
1: La película me encantó. Bien. Te dije que me gustaba el tema del CGI, el exceso. Es una película que es para ver. Es, es así, o sea, es como quejarse en la animación, que no querías ver una película de dibujitos y fuiste a ver toda historia. Sabes que va a ser así. Es la mejor forma que tienen de contarlo. Es muy larga. Es lo único que tiene de mal. Poneme más de Ben. De, 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 del Mandarín. Poneme más chistes de Aquafina, de última, pero demasiada historia para un público que no está acostumbrado a ver esta clase de películas.
0: Eh, coincido en que tal vez es muy larga porque eh, a mí no me molestaría que la película durara un poco menos de dos horas. No, no sé si le sobra la parte argumental, pero coincido en que si tuviera una hora 45, una hora 50, sería un poquitito más redonda. Pero bueno, es lo que hay. Eh, a mí me
1: gustó. también de que, eh, viste, que cuando te estás haciendo pis, el tiempo transcurre mucho más lento. Sí. Sí, sí. Eh, yo, ¿Qué ¿Te pareció
0: una película de seis horas?
1: Sí, antes que lleguen a, a, a Talo, eh, me estaba recontrameando, ahí se claro. me detuvo el tiempo.
0: Yo insisto en que es una película de la que no debíamos esperar nada, o sea, es Marvel, siempre esperamos algo, ¿no? Pero no es Endgame, y no va a haber una Endgame hasta, no sé, dentro de tres o cuatro años. Sáquenselo de la cabeza, ninguna de las películas que se estrenen a continuación va a ser... Endgame, va a, va a faltar muchísimo para Endgame. Tal vez la, el primer acercamiento a Endgame que tengamos sea de Marvels, ¿no? Que tengamos tres personajes, pero tampoco va a ser Endgame. A mí me gustaron los personajes individualmente, me, me parecieron geniales. La historia, como verán, si escucharon toda esta review, me encantó, me apasionó por todos lados, me encantaron los subtemas, ¿no? Esos temas que fue tratando por detrás la película, como la familia, la paternidad, los hermanos, el duelo, el autoconocimiento. La búsqueda personal, todo eso, la verdad que me gustó mucho. Y siendo una película de artes marciales, una película con un protagonista de artes marciales, me pareció brutal. así un Liu ya lo queríamos antes de verlo como Shang-Chi. Después de ver la película ya lo adoramos. Creo que no debe haber una persona en el mundo que lo odie porque me parece un, un genio. Quiero ver mil películas con él y ya espero verlo interactuando con otros personajes ahora. Ahora quiero verlo interactuando como tal como se lo corresponde, acá en Podcast Cinematográfico de Marvel calificamos las películas de Marvel, después de ver una película o una serie la calificamos y tenemos nuestro ranking definitivo que ya les vamos a contar entonces este es el momento en el que lo vamos a calificar con el índice Punky, antes de pasar a las escenas post créditos el índice Punky, Lucas califica de 1 a 5 yo califico de 1 a 5 y de ahí sale el puntaje de 1 a 10 de la película sin dividir sin promediar ni nada, ¿con cuánto calificás a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Lucas?
1: ¿Era con decimales? No. Entonces cero, no, mentira. Un 3, un 3, 3.
0: Yo estuve considerando mucho y estuve muy cerca de darle un 5, pero después dije, sos un exagerado, no le podés dar un 5, pero la verdad que si calificaba, cuando terminé de verla, le daba un 5, así que le doy un 4. Y la película nos queda con un total de... 7. No está mal, Lucas, siete puntos, ¿eh?
1: No está mal para para hacer Shang-Chi, para hacer el comienzo, para hacer. Para hacer la primera película de un personaje
0: solitario, de un personaje desconocido en solitario. Está muy bien. Postcréditos. Mitad de créditos. Wong está analizando los anillos y aparecen, para sorpresa de toda la audiencia, salvo los que habíamos leído las filtraciones, por supuesto. Bruce Banner. Atención, no el profesor Hulk. Bruce Banner. Canoso, con el brazo hecho concha todavía y Carol Danvers con el pelo largo. Ese es un parámetro de tiempo. Alguna señorita nos podría decir cuánto tarda en crecerle el pelo a Carol Danvers desde Endgame hasta como lo tiene ahora, ¿no?
1: ¿Carol Danvers eh, envejece normal? No lo sabemos. Qué buena pregunta. Bri Larson, no. sí. Brill Larson sí, y, y si hablamos de Brill Larson es increíble lo que está ejercitando esa muñeca
0: Uf, hay que seguir ese Instagram, porque pero va más allá de pajeros, ¿eh? no, el ejercicio no, no, pero físico increíble. que hace
1: Tenía una pesa de 45 kilos en la columna Brutal. que estaba haciendo, eh, ¿cómo mierda se llama ese, ese ejercicio? Que es una poronga, No, no tengo idea, puta el que te, tenés que poner con, la, con los codos así en el piso No eh, tengo idea,
0: preguntame mil veces, no, no te lo voy a decir Tablón
1: Pablón, okay. con 45 kilos en la columna. Rajá acá. No, no,
0: que es una bestia. Ella, las cosas que hace Priy Larson en el Instagram y Peque Pareto.
1: a no, Peque Pareto no la sigo.
0: Salvando la diferencia, eh, pero entrenan <risa> prácticamente con la misma intensidad las dos. Para que no la conozca Peque Pareto una judoca campeona olímpica, medallista olímpica argentina. Sorpresa, Lucas, cuando vemos a los dos. Terrible. ¿no? De... No,
1: no, 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 no. Salté del le, le asiento. Te juro que tenía unas ganas de, de abrazarme con el que tenía al lado pero estaba muy lejos porque el tema de COVID, viste. Claro. No, muy bueno.
0: Vamos a descubrir que Wong no tiene registro en su libro de registros de cosas raras. No hay registro de los 10 anillos. Son más antiguos que los mil años que, que duró, que los tuvo el mandarín, que los tuvo Wengu. Y los percibieron cuando los utilizó por primera vez Shang-Chi. Durante todo el tiempo que los usaba Wengu, parece que no los percibían. Los percibieron la primera vez que los usó Shang-Chi. Al amplificar, hacer un poquitito de zoom, van a descubrir que están enviando un mensaje a algo o a alguien que no se sabe qué, pero curiosamente Carol Danvers en ese momento se tiene que ir y me gustó el chiste, pídanle mi número a Bruce yo no tengo su número, no sé por qué dice eso, no tengo idea siempre siempre hace eso
1: siempre hace eso, dice
0: primera vez que creo vemos interactuar a Bruce a Banner con Carol, están por Skype no por Zoom, como ya se juntaban en Endgame, vemos que siguen funcionando los Vengadores, que era una duda que teníamos esa Lucas, si había Vengadores y seguían funcionando después de el blip, en realidad siguen funcionando
1: ¿Para vos siguen funcionando?
0: Acá por lo menos había un no. consejo y aparte le dice bienvenidos al circo
1: y Wong también les da la
0: bienvenida. Sí,
1: les da la bienvenida a ser como un superhéroe, ¿no? pero Sí, sí, sí,
0: a este mundo Banner, particular, Banner claro.
1: puede ser, tranquilamente, Banner es un consultor Sí. Eh, no puede hacer nada con la mano como está. Carol Danvers está puede estar en cualquier otra punta total. Sí, sí, no.
0: Carol está en la suya. Está en la suya, haciendo de la suya, preparándose para The Marvels, claramente. Interesante porque acá nos linkea Shang-Chi con Doctor Strange, al Star Wong, ¿no? Otra vez. Nos linkea con The Marvels O con Secret Invasions Y nos linkea con cualquier cosa Con Shang-Chi Do, con una película de los 10 anillos Con lo que fuera, la verdad que es muy interesante Todo este trasfondo con la serie de She-Hulk Por bien, supuesto bien. Y
1: acá hay que felicitar nuevamente a Marvel Porque esto sí no se les escapó bien no... La imagen no
0: se escapó La escena yo ya la había leído muy bien. Las dos escenas poscréditos estaban filtradas. Mira. No en imagen. Se había filtrado toda la película, lamentablemente. Lamentablemente no, yo la leí porque quería, así que nada de lamentablemente, pero sí. Qué boludo, eh. Y bueno, uno tiene que estar informado. ¿Qué pasa con este mensaje de los 10 anillos que vamos a teorizar en el debate que haremos por Twitch en el transcurso de la semana? Pero yo tengo muchas teorías y ver si de alguna manera, al ser productos milenarios como lo son, están vinculados con Eternals, que es el próximo estreno en cine. Creemos que no, pero vamos a ver a qué se puede referir todo esto con el vínculo. Para conocer más de los 10 anillos, escuchen el podcast en el que Pablo, Gaby y Flavio hablaron sobre los anillos sobre los cómics y hay un artículo también en RadioDeBabel.com sobre Shang-Chi en el que hablamos claramente sobre los anillos de los 10 anillos, los anillos del cómic, que no son brazaletes, son anillos. Bueno, se van a cantar Hotel California brutal, Lucas.
1: Buenísimo. Buenísimo. <ríe> Pero es genial cuando él le dice, podemos ir a, a descansar. Oh, sí, y es y ella ya pone cara. Es, genial. Sí. es, es genial. genial. Es muy bueno ese corte, es muy bueno ese callback a, esa, a ese chiste. Y viene la, la segunda escena post-créditos Exacto. que no dice nada. Esto fue todo, esto fue todo, que espero que les haya gustado.
0: Para mí dice mucho. Tenemos a Shailin que fusionó el bar de las dagas voladoras, no me acuerdo cómo eran, su club de la pelea con... La, con los 10 anillos, la primera la vemos melancólica, después la vemos sentada en el mismo rol de su padre. Queremos creer que no se hizo villana, pero no creo que con la, la, la cosa de los 10 anillos vaya a ser algo una fundación benéfica, ¿no? Me imagino que, que se estará convirtiendo en la nueva villana, o no veremos. Y vemos que ahora entre los que entrenan una escena muy parecida a una que vemos en la intro de la película que están todos entrenando pero son todos hombres las mujeres no podían ahora sí hay mujeres y hay un grupo muy grande de mujeres entrenando que yo estoy seguro lo puedo firmar y no me importa porque he firmado cualquier cosa a lo largo de mi vida esas que están entrenando son Black Widows y una, la que está en el centro estoy seguro que es la que apareció peleando en el club de la pelea o sea, tiene sentido, ¿no? que estaba peleando con Shaolin ahí y que Shaolin la llevó ahora a los 10 anillos gran parte de las viudas negras que vimos que quedaron libres en Black Widow Forman parte ahora de la comunidad de los Diez Anillos. No es comunidad. La comunidad de los Anillos es la del Señor de los Anillos. De los Diez Anillos. Y tiene mucho sentido porque Shailin es una mujer marginada de la sociedad que su padre no la dejaba tener un imperio y construyó su propio imperio. Ahora ella lidera el imperio de su padre que marginaba a las mujeres pero ahora incluye a las mujeres que eran dominadas por un tipo y que ahora están... En una asociación ilícita, en una agrupación, en un ejército liderado por una mujer que empodera a mujeres empoderadas como ya lo son las Black Widow. Para mí cierra perfecto que las Black Widow ahora formen parte de los 10 Anillos. Me parece genial. Y estoy seguro, estoy seguro que ese primer grupo de mujeres que se ve ahí son viudas negras.
1: Bueno, si vos querés creer eso, me parece perfecto. Yo no voy a tirar ninguna opinión, eh, ninguna teoría, ni nada. Voy a esperar a que a que avance un poco. Tiene, Tiene lógica lo que decís. Tiene lógica, pero yo no voy a poner las manos en el fuego por vos, Leo.
0: Yo no solo quiero que lo creas vos, Lucas, quiero que lo crean todos los que están escuchando esto. En el debate que vamos a hacer en la semana en Twitch, leeremos todos los comentarios que nos dejen en arroba marvelpodcast guión bajo, en Twitter arroba marvelpodcast en Instagram, en iVoox o en radio de barra podcast, en donde van a encontrar este programa y todas las notas del episodio. Aguante shang chi Lucas.
1: Aguante a Aquafina. a Aquafina, también.
0: Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Lucas.
1: Adiós patreon.com
0: barra Marvel Podcast.